0: Bonjour et
1: bienvenue sur arcadequebec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 265, enregistré le 20 octobre 2020. Euh, je m'appelle Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast, <rire> mais je ne serai pas seul. Comme à toutes les semaines, je serai accompagné des deux mêmes beaux mâles que d'habitude. Euh, je commence par Guillaume Duplain de son Lévy natal. Salut Guillaume Salut Stéphane. Et euh, on a aussi Jeff Dion. Euh, c'est sa fête aujourd'hui à Jeff. Donc le 20 octobre, euh, sa mère a mis au monde un beau bonhomme. C'est mmh. Jeff Dion qu'on a la chance d'avoir avec nous encore une fois cette semaine. Salut Jeff. Salut Jeff. Y est jamais. Les Déjoué de Stéphane. Joueurs. Yes. <rire> Ça roule. <rire> Yes. Je pour te, te faire peur. Ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Et les gars, cette semaine, on ne sera pas seul. On a un invité de marque. On a Steve Tremblay du salon de gaming de M. Smith qui va nous donner une bonne heure de son temps. Merci, Steve, d'être là encore une fois, chez Québec. Merci,
2: merci de l'invitation. Merci, merci.
1: Yes. Hey, j'ai ouï dire que vous aviez eu. Euh, bon, Jeff, c'est sa fête aujourd'hui. Donc, j'imagine que tu as souligné ça avec ta famille un peu. Euh, peut-être plus en fin de semaine ou, euh, Un peu. C'est déjà souligné, oui.
3: Ben, Ça a été un peu en fin de semaine passée, c'est un peu à soir, puis euh, on va finaliser tout ça en fin de semaine prochaine.
1: Quoi de mieux que de fesser sa fête en podcastant? (rire) C'est merveilleux. (rire) Il ouais. <rire> euh, y avait une autre fête aussi hier, c'était ta fête Steve, hier, Yes. yes. Euh, donc t'as pogné quel âge, ça se demande si ou j'ai pas
2: le droit de le demander, non? Non, non, non
1: c'est, c'est correct, je m'assume, c'est 45. Ah, 45. Ah, 45. Non,
2: 45, 45, mais j'arrête pas de dire à tout le monde, dans ma tête j'ai 26, okay. mais pour vrai dans ma tête j'ai vraiment 26, sauf le matin quand je me lève, là, puis... ouais, que là fait. un fan que j'ai 45, <rire> <en même temps>. <rire> ça, <rire> ça craint qu'il y a une nouvelle place, ou il ah, y a une nouvelle place ah. de raid, c'est pas ouais. dans tes bobettes. <rire> c'est ça. Il y a non. des examens
3: de la prostate. <rire> ouais, c'est, c'est ça. Quand tu vas ouais, chez ton ouais, médecin et il te demande d'attendre. De c'est te dans pencher. 4 ans, ouais. ça, je pense. Mm-hmm. 5 ans.
1: Le tu vécu, Steve? Ah, L'as-tu 50, véhicu. c'est non, ça, je pense. Pas encore. Sais pas non. encore. Non, pas... Good, okay. quand, quand tu le vivras, ouais. appelle-nous Cherquet québec on fera un, un spécial prostate
0: avec toi.
2: Ben, je me pratique. Là. Non. <rire> Et Guillaume, de son côté,
1: euh, t'as eu une grosse journée aujourd'hui. Euh, ouais, petites, ben, le, le,
0: le petit chien, Le petit chien qui est malade depuis 5 euh, jours puis que là, justement, ça... C'était le temps d'aller chez le vétérinaire, donc ça a été des journées stressantes dernièrement. On s'attache à ces petites bêtes-là. À tout à fait. Est-ce qu'il va bien? Il va mieux, oui. Il va oui. mieux là, depuis... Euh... Pour combien? Disons, disons, <rire> disons que quand, quand le contenu de ce qu'on euh, mange et on boit reste en dedans du corps, ça, va, ça aide d'habitude à mieux aller.
1: Yes, j'ai eu cette expérience-là aussi avec mon chien, mais seulement pour quelques heures, donc il se vidait de son contenu des deux bouts, comme on dit, mm. euh, et quand quand ça, quand tu te promènes dans la maison, tu piles dedans, euh, c'est sur le divan, dans le lit, euh, partout, yeah. là. C'est, c'est vraiment pas le fun, donc Guillaume, t'as dû vivre ça. Euh, ah, j'ai, euh, j'ai passé deux ah, rouleaux d'essuie-tout, facile, Juste avec, euh, ouais, ouais, c'est ça,
3: puis la laveuse qui roule tout le temps, Merci. donc... Euh, si on oui. pouvait passer à la hausse dans la maison. Hein? Oui, c'est ça. Une
1: maison en scène,
0: <rire> l'est au complet. Yes, c'est <rire> ce qu'on va construire.
1: Donc, donc tu nous tiendrais informés de, euh, de la santé euh, de ce jeune chiot. Slash chien mature. Euh, les gars, euh, ayant parlé un peu de ce qu'on a vécu cette semaine, il faudrait parler aussi de ce qu'on a. Joye oui! cette semaine, yeah yeah et Eh! Yeah! mais quelle transition
3: Ah <rires> ben oui. Tu réussis à te renouveler, puis je pense que Guillaume va pas être assez vite pour crier toutes les coupes. C'est pas très
1: grave. C'est pas très grave. C'est cheater, comme est euh, le jingle à la bouche de cette section. Apprécié de tous. De tout le monde.
2: Oui, oui. Non.
1: <rire> on, commence, on, commence par, no. <rire> on commence par Steve. À quoi tu
2: jouais cette semaine? Euh, cette semaine, j'ai joué beaucoup à G.I. Joe. Euh, pas les bonhommes, là, mais le jeu. Euh, G.I. Joe Operation Blackout. Blackout. Blackout! Ça sortait comme Puis, moi, euh, ouais, je l'ai fini d'ailleurs aujourd'hui, ce jeu-là. Ça va être mon prochain test que je vais publier. D'ailleurs, c'est la chaîne YouTube du Blog. Euh, tu dans, dans le temps, là, comme ben, du monde, ben des, du monde de 45 ans, qu'est-ce que tu veux? On a tripé ces les G.I. Joe dans les années 80. Tu sais, je ressortais, mais je regardais ça en plus quand j'ai fait mon test. Et j'ai mis une coupe de comics puisque je l'ai enregistré tantôt. Je mis une coupe de comic book tu sais, à côté de moi, et puis là, je me disais, c'est vrai, je l'ai acheté, tu sais, quand il est sorti, ce comic-là. Puis là, je regarde l'année 84, ah ben oui, <rire> j'étais au dépanneur, <rire> je m'en rappelle. Steve, j'avais deux ans. ça. Oui, j'avais bien hâte de jouer à ça, tu sais, j'avais les bonhommes, puis les avions, puis le kit, tu sais. J'avais pas le porte-avions, par exemple, mon cousin de la il qui me faisait bien chier avec ça. Mais bon, j'avais hâte de jouer au jeu. Je pensais que ça serait bien trippant. Tu sais, je me disais, vas-tu avoir enfin un bon jeu de G.I. Joe? À chaque fois, il me semble qu'on est déçu avec ça. C'était bon à l'arcade dans le temps. Tu sais, il y avait un jeu de gun, notre avancée, oh, oui, le fond, oui. comme Rambo 3. Là, yes. G.I. Joe était ouais, en tabouette. Puis euh, j'ai dit, bon, peut-être qu'on en va avoir enfin être bon. Puis finalement, j'ai été plus déçu que d'autres choses. Cette valeur, là. Euh... Je,
1: je veux savoir Je veux savoir quelque chose. Parce que moi, bon, oui. euh,
2: les, les nombreuses années
1: qui nous séparent oui. font que moi, G.I. Joe, ce pas quelque chose qui me... Je, dire, mm. je connais les G.I. Joe comme tout le monde, mais c'est pas quelque chose qui me, qui me hype tant que ça. T'sais, j'ai pas d'attachement particulier. C'est pas comme exemple les tortues Ninja ou ça, man. Oh. Là, j'en, j'en ai une érection juste sans en parler. Mais euh, pour ce qui est des. des est-ce que, est-ce qu'il faut être nostalgique pour jouer à ce jeu-là ou euh, je veux dire n'importe qui pourrait, entre guillemets, semi-apprécier le jeu? Non, je pense qu'il faut être
2: surtout nostalgique. Okay. Ça, c'est, c'est les vieux bats comme moi qui vont peut-être avoir réussi à avoir un peu de plaisir dans ce jeu-là. Parce que c'est pas un... Tu c'est un jeu de tir à troisième personne, très, très classique. Tu peux jouer tout seul ou à deux. Tu traverses un paquet de, 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 de pays à travers le monde. Tu vas jouer du côté des G.I. Joe, du côté des Cobras. Tu vas re, retourner dans des environnements que tu es déjà allé quand tu prends une Cobra. Là, tu t'envoies de la mission d'après. OK, on va aller sur le USS Flag, c'est le porte-avions. On y va en tant que G.I. Joe. Bon, on va y aller... Un, Astor en tant que Cobra. Bon, on va y retourner, t'es comme fuck off. <rire> c'est ça.
1: Récupération, récupération. Ouais, c'est
2: ça. Fait tu sais, il y a plein de bonnes idées, tu sais, qui à gauche, à droite, puis au final, ça fait un jeu correct, pas plus. Puis, tu sais, ce qui est le plus cool là-dedans, c'est con, mais c'est les cinématiques, son genre en, en visual novel, tu sais, comme on dit en espagnol, là, avec des bonhommes qui avancent de côté au ralenti avec des couleurs, puis du sang dessiné, là. Puis des grosses voix, là. Hey, Dieu, viens m'aider. Oh, merde, j'arrive, putain. Puis là, il y a sa grosse mitraillette en anglais. Oui. Mais, tu sais, c'est, 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 c'est ça qui était cool. Fait que, tu, tu joues le jeu. T'es comment, j'ai hâte de finir le bout pour euh, voir la cinématique. Là, t'as voix, il oh, faut que je joue. Ah, OK. <rire> c'est ça ça, que c'est.
1: ça devient poche de jouer, tu sais, c'est ça qui ouais. est. Euh, euh, ta critique, tu penses la sortir quand?
2: Ben, là, on est, on est le 20 juillet. Yes. Ça
1: fait que le 21 va être en ligne. Parfait, c'est bon. Donc, quand vous écouterez le présent <rire> podcast, euh, allez sur euh, la page euh, du Salon de Gaming de M. Smith, mm-hmm. salongaming.ca. Et à ce mm-hmm. moment-là, vous aurez euh, le loisir de voir euh, la critique euh, de euh, M. Smith lui-même. âgé de 45 ans, vous irez voir si sa performance est toujours à la hauteur, euh, donc avec le vieillissement et l'âge. Euh, tu as joué à d'autres choses à part de ça?
2: Oui, euh, j'ai pas encore fini, mais je suis à fond dans encore mon Star Wars Squadron ouais. euh, en VR, sur PS4 VR. Euh, je, je, c'est un achat, mais je vais en faire un test pareil, parce que je tripe trop à, à jouer là-dedans en VR. T'sais, t'sais, tu, toutes les, 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 les réactions des gens qui ont comme fait euh, « c'est le fun, c'est correct », genre en à la manette standard, mais en VR, là, c'est tellement... <crire> c'est « wii c'est pas mal ». Je pense que c'est, encore une fois, ça tape beaucoup dans la nostalgie. Là. Le fait d'être dans un TIE Fighter en vrai, en guillemets, tu sais, dans un X-Wing, dans un A-Wing, dans un Y Wing, Wing. Euh, c'est tripant au bout d'être dedans puis de checker le dedans de ton cockpit. Puis de yes. regarder autour tu sais, tes manettes, tes pieds. Euh, je ton me... shaft. Je me, rappelle je me rappelle que
1: Battlefield, c'était quoi, c'est Battlefield, Battlefront? Battle... C'était lequel, là, le celui? Que... Là, c'est ça plan. qu'il y avait eu, euh, il y avait justement eu une démo à l'époque là, où le PlayStation VR était sorti dans lequel justement tu étais dans un cockpit comme ça, cockpit, mm. et que tu regardais. Et je me souviens, je l'avais joué chez Conan, et tout ce que je faisais, c'est regarder l'intérieur du, co- le, du cockpit ouais. et regarder mes jambes, tu sais, puis juste les boutons qu'il y avait autour. Donc, euh, si on reprit ça euh, correctement avec des meilleurs ouais. graphiques
2: encore, ça doit être juste hallucinant. Ben, malheureusement, c'est là le problème aussi, c'est que les graphiques sont pas super. Okay. C'est, c'est, c'est beau dans le jeu normal. Quand tu mets ton casque VR, en tout cas du moins sur PlayStation 4, t'as un gros downgrade graphique. Là, parce qu'on met sur la fluidité pour pas avoir des malaises et des nausées. Il faut que ça soit turbo fluide, là. Fait que ça, c'est correct au moins. Mais c'est sûr que la, la visuelle a mange une claque, mais il y a eu une rustine encore la semaine passée, la 1.03, genre, qui est moins pire un peu. Là. Il est quand même plus beau qu'il était. C'est pas laid non plus de genre ah! mes yeux est sain, mais il pourrait être plus beau que ça. Là. Mais n'empêche que l'immersion est là en tabarouette de piloter, puis de virer à l'envers faire des loopings, puis là, de tirer tes missiles, puis là, il est où il où? Puis là tu regardes d'un air. ah, ok, il était à deux heures, à trois heures, c'est comme on dit. Là. Puis là, je regarde autour d'un air. puis hey, ok, je le vois, je le vois. Tu sais, Quand tu joues à la manette, tu peux pas faire ça. Là. Ouais, okay, ouais. C'est vraiment intuitif. Puis quand, quand tu es dans ton garage, puis là, il te dit Bon, maintenant, tu vas piloter ce vaisseau-là, t'es comme oh shit, oh shit! Là, tu sais que tu vas embarquer dedans, là, tu peux t'asseoir dedans, tu regardes. C'est, c'est trippant là quand tu décolles t'es comme oh shit je suis dans mon vaisseau tu comme comment il est grand là tu te vires en arrière tu te tournes la tête tu vois qu'il y a comme des bains avec de la place ça ah, et si tu pourrais mettre un, un sac de chips tu sais c'est, c'est, c'est l'immersion est là ça va ouais c'est vraiment, c'est vraiment et t'as utilisé
1: le mot rustine ouais, <rire> le ta bière c'est, ça, ah oui ouais,
2: dans et, l'espace là. et t'as utilisé le mot
1: rustine <rire> que j'ai appris avec toi dans les dernières semaines euh, suite si à une vrai. publication que t'as fait sur tes réseaux sociaux euh, <rire> j'en ai parlé à à peu près 100% des gens que je connais donc désolé à tout le monde et merci Steve de nous éduquer euh, c'est le titre que ça Yes, yes, ça vient d'être là. Mm-hmm. Euh, autre chose, est-ce que tu as joué à un autre jeu?
2: Ouais, plein, mais je vais vous conclure ça avec une petite patente. Euh, la bêta, en fin de semaine, c'est la deuxième version de Call of Duty Black Ops Cold War, euh, qui était vraiment cool. Euh, tu sais, autant que la première fois, j'avais fait une vidéo justement pour en parler de la première fin de semaine sur PS4 quand je l'avais testé, la bêta. C'était le fun, c'était correct, mais je trouvais qu'il avait enlevé, puis c'est encore le cas, hein, et on veut bien des patentes versus Modern Warfare, tu sais. Euh, comme Jeff, pour en témoigner. Je sais pas, t'avais-tu essayé la bêta, la bêta ou ben t'as fait juste euh, joué de Jouer Moderne? En ben, j'ai
3: essayé la bêta en fin de semaine. Là.
2: Ok. J'ai, j'ai, j'ai joué à la,
3: la ouverte parce que moi, j'ai pas, j'ai pas précommandé le jeu j'ai okay. pas de PlayStation. Fait que j'ai juste eu euh, sam- euh, samedi à partir d'une heure jusqu'à euh, mardi jusqu'à une heure pour jouer. Okay. Okay. Je me suis monté jusqu'au, jusqu'au niveau 20. Je okay. le, le, le... suis pas, pas convaincu encore du jeu. Ouais, c'est ça. T'sais, 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 le map... Le, le map le map design en général est plus fun, le coulo- oui. les couleurs du jeu sont plus belles. Ah, oui. euh, par contre, les, les modèles, des bonhommes, ben, ils, sont, ils sont corrects. Les guns, ils ont un handling qui est à peu près pareil. J'ai pas vu tant de différence que ça entre mon X4 puis ma, mon MP5. Pourtant, c'est deux classes d'armes différentes, T'as des assault rifles versus des ah, ouais. machine guns. Euh, le recul, il est pas là. Le, le sound design est quand
2: même pas pire. Oui. Le oui. Le fait qu'il n'y ait pas de recul, ça fait bizarre là. Tu sais quand tu tires, puis moi je gagnais des bonhommes là, super loin là. c'est genre je te vois là-bas, puis je le tirais au Uzi, pas de télescope de... De... de télescope rien, je le gonnais pareil au Uzi sans, sans recul à rien là. T'sais, puis le fait qu'on ne peut pas se pencher sur le côté comme dans la moderne, je trouve ça pas, j'avais pris goût à ça. Je trouvais ça pratique cette affaire ah, là. Moi, tu étais je... là moi
3: je suis content qu'il l'ait plus. Okay. OK. Moi je suis content qu'il l'ait plus là, là. tu sur le coin du mur, puis là tu, ouais, ouais. tu t'en sers pour euh, compenser ton recul là. ça je suis content ouais. qu'il l'ait
2: plus moi personnellement. Là. OK. Mais c'est ça, Reste dit... ça, sinon... Hein. Non, vas-y, excuse-moi, vas-y.
3: Oui, en fait, le, le, le but le, vraiment le fun, là, c'est dans le, le Gunsmith. Oui, on a des pertes, comparé à ce qu'on a dans Modern Warfare, mais il y a des ah. gains aussi. On a toutes les données détaillées à milliseconde près de ajoutes telle lunette de visée, ça va ralentir ton temps pour viser mm. de 20 millisecondes. Tu rajoutes tel truc, ça va l'accélérer de 40 millisecondes. Puis à la fin, tu peux avoir la, les stats finales de ton gun Vraiment, les specs à la milliseconde près du temps que ça te prend pour viser versus le temps que ça te prend pour pouvoir tirer après avoir arrêté de courir. Euh, pour min-maxer tes armes, là, leur système
2: détaillé de stats, il est coche. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, j'ai l'impression que ces genres de jeux, puis tu sais, moderne je sais que t'as joué pas mal, puis t'as même fait du euh, du Warzone en masse, puis tout. Puis, euh, tu sais, justement, je pense que ce jeu-là, si jamais, en tout cas, tu réussis à y prendre goût autant... Tu sais, moi, je les les codes j'ai joué à chaque année, je pense pas que je les ai joués autant que toi, mais à chaque fois que je les fais, là, tu sais, je trouve qu'il y a tellement d'affaires quand tu décides de te plonger dedans, puis de creuser, puis de peaufiner, puis de gosser, puis là, avec lui, justement, de pouvoir gosser encore plus tes sets d'armes, puis tout ça, puis de les modifier, hey, tu peux passer du temps là-dedans à avoir vraiment ton expérience personnalisée à toi. Tu sais, je trouve ça cool, l'évolution de Call of Duty au fil des années, ça a été ça, là. C'est tu sais, de rendre ça vraiment plus justement personnalisable, que tout le monde réussisse à y trouver son compte finalement. Puis, tu sais, depuis l'année passée, avec Modern, je trouve qu'ils ont réussi à faire que le matchmaking moins punitif puis moins frustrant un peu là. fait que si on peut garder un peu ce twist-là aussi. ah
3: mais ça euh, ça je l'ai revécu beaucoup moi en fin de semaine dans Call of Duty Warzone là, puis, oh mais là c'est euh, la bêta c'est, c'est désagréable ouais, ouais mais non mais même dans Warzone ok ok j'ai okay. ramassé à faire cinq bonnes games dans ma fin de semaine puis après ça je suis tombé sur des games où euh, je te to- tout le temps contre soi du monde qui sont beaucoup meilleurs que moi je pense que j'ai eu le malheur de faire cinq bonnes games. Le fameux ah ouais, skill-based ouais. matchmaking, qui est, ouais. qui est prioritaire à la performance de la connexion. Exact. Euh, si si le, le, le skill était pris sur une plus grande période, je pense prendre prennent les 5 ou les 10 derniers matchs. s'il prenait, mettons, les 100 derniers matchs que j'ai joués pour me classer, ce serait probablement plus représentatif de où je me situe réellement. Ouais. Puis ma progression serait plus graduelle de passer d'un des lobbies, de, de, comme on appelle en, en, bon, en bon français, de noobs, jusqu'à temps d'arriver avec les, les, les meilleurs. Là. La progression serait plus naturelle.
2: C'est un peu plus. Grosses plus critiques. Oui. Le skill ouais.
3: matchmaking hein, qui est trop punitif là, dans, dans les Call of Duty, les deux les deux derniers, entre autres. Là, le monde se plaigne beaucoup de, de ça. Non,
2: mm. non, c'est pas mal ça que j'ai joué, euh, je vous dirais, dans les récents, récents le trucs. Good, good,
1: Donc ça fait le tour de ce que tu as joué cette semaine. On passe. Mais on va continuer avec Jeff justement. Euh, outre Modern Warfare, outre Call of Duty, euh, t'as joué à quoi?
3: Il faut que je parle le Call of Duty Modern ben, aussi, Warfare ben, aussi, parce aussi, qu'aujourd'hui aussi, commence t'en... l'événement Ontinger Overdance okay. qui est l'événement d'Halloween qui a lieu du 20 euh, du 20 octobre au 3 novembre, qui se passe dans le Bataille Royale. Ils ont rajouté, entre autres, là pour euh, cette semaine, deux modes. Un qui est Zombie Royal qui est un mode vraiment, vraiment cool. Là. C'est euh, Tu commences à 150 joueurs sur une map un peu plus petite, donc le cercle de gaz est déjà partiellement réduit. Puis quand euh, tu pars en trio, donc en équipe de trois, quand tes joueurs meurent, il réapparaît comme un zombie. Oh, OK. Ça, puis c'est... le zombie, au lieu d'avoir <rire> des armes, il y a des pouvoirs spéciaux. Puis si réussit à tuer trois joueurs puis ramasser les seringues, euh, deux joueurs puis ramasser les seringues de ces joueurs-là, il est redéployé comme un humain. Mmh. Par c'est contre, cool. si tu meurs quand tu un zombie, ben, tu mort pour, pour de bon. Il faut que tes amis te repayent comme classique là, pour te faire revenir. Mais euh, la mécanique du jeu est vraiment haute parce qu'en plus, les zombies, eux autres, peuvent passer dans le gaz. Puis ah. ils sont plus forts dans le gaz. Okay. Fait que ça rajoute okay. une notion stratégique de plus. Tu peux faire des sauts, là, tu montes un building de 17 âges, là. Tu, char- tu charges le, le super jump, là. tu vas monter un building de 17 âges si tu veux, C'est en ligne comme il faut, là. pour aller attaquer ceux qui sont sous le dessus. Tu n'as pas besoin de passer par les marches comme quand tu es un soldat ordinaire dans le jeu. Fait que Le jeu, c'est une, une nouvelle dynamique vraiment hot qu'ils ont rajouté dans le jeu. Sinon, ils ont rajouté aussi le Trick or Trio, qu'ils ont appelé, qui est en trio de nuit dans la carte de Verdansk. Donc, c'est une bataille royale à trois classiques, mais de nuit. Donc, euh, ça change, l'éclairage est changé, euh, la visibilité aussi est beaucoup impactée. Donc, euh, ceux qui prenaient les personnages habillés en noir, ben là, vous avez encore plus d'avantages. Mm-hmm. Par contre, là, les lunettes de visée nocturne deviennent euh, avec un avantage, parce que là, tu vois tout, tout bien, tout clair. Donc là, il faut vraiment que tu changes tes kits pour pré- te prémunir contre les visions nocturnes, que... Par contre, toi que tu regardes de voir le monde, donc ça a bien changé la dynamique du jeu qui est le fun. Je ne sais pas si ça va rester pour pour toujours ou pour longtemps le mode de nuit. Mais euh, ça, c'est cool. Puis après ça, ils ont rajouté des des, euh, 16 trucs que tu peux trouver sur la carte qui vont te permettre de débloquer des des cosmétiques. Pour à la fin, si tu as amassé des 16, tu débloques un un blueprint spécial pour une arme avec une arme orange avec un genre de face de Jack-O-Lantern blanche dessus
1: un beau rouge à lèvres <rire> avec des cosmétiques. Non, laisse faire. Mauvais <rire> <ça>.
3: <rire> ah, puis euh, un autre truc qui est le fun, c'est le crossover des, euh, des licences de films d'horreur. Oui. Ouais. Donc, tu as euh, Letterface, puis tu as euh, Jigsaw que tu peux avoir comme opérateur. C'est ça. Donc, ce qu'on nous dit, le présentement,
1: Donc, c'est que euh, ça, commence la, la le... hein? yes, ouais, ça commence le 20 octobre, puis ça se terminerait le 3 novembre prochain. Donc, c'est vraiment mm-hmm. un événement pour l'Halloween, là, finalement. Là. Peut-être qu'ils vont garder du stock exact. là-dedans, c'est ton jamais. Là. Mais C'est quand même très pas pire. Quand même. Peut-être pas,
3: parce que ça va être payant quand même. Parce que les kits euh, de skins, pour avoir les, les, les trucs d'horreur, c'est 24$ dollars chaque. Il y a beaucoup oh. de monde qui les ont.
1: Oh, OK, OK. Donc, ça peut être très, très payant. Donc, pourquoi parce que quand ils les gars, des kits, ouais?
3: c'est toujours 24$. dollars. OK. Fait que, rendu là, euh, s'ils si en vendent assez, ils peuvent scraper ça, même si ça a coûté 200 000$ à faire, euh, s'ils ont engrangé plusieurs millions. Yes. C'est de l'eau sous les ponts. <rire> T'as joué à quoi, à part de ça <rire> Euh, j'ai continué ma partie de factorio. Donc, je suis en train de, d'augmenter ma capacité de production, parce que c'est vraiment là, les bottlenecks que as dans le factorio, c'est parfait. Euh, j'ai besoin de plus de circuits rouges. Pour plus de circuits rouges, ça me prend plus de plastique. Pour plus de plastique, ça me prend plus d'huile. Donc, une fois que tu as réglé ça, là, tu dis « Ah, ben là, ça me prend des circuits bleus. » Pour les circuits bleus, ça me prend des circuits rouges. Ça me prend des circuits verts. Ça me prend encore de l'huile, parce que ça me prend de l'acide sulfurique. Mais là... Euh, Là, je divise mon huile entre mon acide sulfurique et mon plastique. Ça veut dire que me prend encore plus d'huile, plus des capacités de raffiner mon huile. Mon, euh, donc, c'est, c'est, c'est en, constante ex- en, en constante croissance. Puis tout ça, à travers ça, il faut que tu réussisses à aller te, te, te battre contre les ennemis. Euh, ma partie avance. Là, j'ai presque terminé la science. Là, je serai en mesure de construire un, un silo de lancement de fusée. Par contre, je n'ai pas la capacité de production pour lancer des fusées assez rapidement là, pour être vraiment efficace. Donc, que je scale up ma production. Une des façons de faire ça dans dans factorio, c'est avec les les, les speed modules et les production modules. Puis, eux autres aussi coûtent cher en circuit vert, circuit rouge, circuit bleu. Donc, il faut tout augmenter cette production-là pour être capable de produire ces petits circuits-là qui vont permettre d'augmenter la production des autres machines, qui vont produire les autres composantes. C'est infini.
1: <rire> c'est la magie de, de c'est, À chaque fois que tu règles un problème, tu en
3: crées un nouveau. À chaque fois fait. que tu règles ton, ton autre problème, tu en crées un nouveau et ainsi de suite. Puis c'est une route qui continue pour, à un moment donné, atteindre un certain rythme là, de, de croissance. Là. Euh, les, les grands milestones, c'est, ça se compte en nombre de sciences par minute. Moi, actuellement, je suis autour de 60-70 sciences par minute de chaque sorte. Puis ça les 500, grands milestones, c'est 500, 1000, 2000. Aïe, aïe, aïe. Ok, fait que tu es encore loin de ça. Là. Mais ça s'en vient. Oui, exact. Puis, le problème, mon ordinateur ne se rendra pas jusqu'au bout de tout ça. <rire> c'est ça, il va mourir. Parce que, c'est le processeur qui est plus capable de calculer la simulation. Puis là, ça roule, ça roule tellement lentement qu'il n'y a plus de plaisir à jouer.
1: Good. Ça fait le tour de ce que tu as joué? Yes. Yes. On passe à Guillaume. Euh, entre le de chien oui. et, euh, <rire> et euh, le, le vétérinaire, <rire> à quoi tu jouais?
0: ben écoute les deux mêmes jeux que la semaine dernière donc euh, Overcooked 2 avec euh, ma copine donc on a mm. on a fini le jeu puis là on s'est c'est... lancé le défi d'essayer de ramasser les quatre étoiles dans chaque tableau Yo. donc euh, c'est le, le t'sais, t'sais, c'est, 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 c'est le genre de jeu, justement. Tu as trois étoiles pour pouvoir. Tu tant de points, mais là, tu as la troisième étoile. Ça te donne fuck out la part des achievements. Mais là, quand tu réussis à passer le jeu, tu réussis à avoir les autres trois étoiles, on t'offre l'option. Mais tu pourrais aller en chercher une quatrième. Mais attention, ça va être difficile. Et c'est calissement difficile. <rire> ça n'a ça aucun bon sens. Tu sais, des fois, là, tu peux te dire, mon quatrième étoile, il faut que tu joues une, une excellente game et tu vas l'avoir. Là, c'est comme pour que tu joues la game parfaite pour être capable d'aller chercher ça. Donc, je trouve ça un, un peu hardcore. Là. Ouais, le jeu n'est pas généreux, vraiment, là, c'est ça. Ben, c'est que, tu sais, je te donne juste un exemple. Tu sais, au début, de, de as tout le temps des tableaux plus simples un peu, pour que, son style tutoriel Mais là, c'est, mettons, le premier, c'est, ben, il fallait que tu fasses soit la 20 points pour euh, la première étoile, 40 points pour la deuxième, euh, 60 pour la troisième et 2000 pour la quatrième. Parce que c'est genre le tutoriel. <rire> on commence à jouer puis on fait genre 800 chose. Ben Voyons donc, comment est-ce que... On me semble qu'on a joué une bonne game. Mais on est supposé de faire deux fois et demi ça. Comment ça? On regarde sur Internet et là, tu te rends compte que ces tableaux-là, vu que c'est des tutoriels, le timer ne commence pas avant que tu aies livré ta première assiette. OK, fait que tu fait là, tout. C'est... Okay. Mais là, c'est pas, non, non, c'est parce que là, il faut... Tu pognes tous les ingrédients que tu as à faire. C'est pas beaucoup, genre au début, c'est genre des salades poche. Mais faut tout que tu précoupes d'avance. Tu fais ta préparation, tu pitches ça à terre, en mode tantôt. Ouais, là, C'est ça, tu remplis le plancher. Hein? Ben, c'est ça. Sauf que là, jusqu'à la limite, là, parce que là, les premières fois, on l'a manqué, tu le fais jusqu'à temps que les items se mettent à disparaître parce qu'il y en a trop dans la map. Okay. Puis là, tu livres ta première ta affaire, là, c'est comme ben, c'est la tamate, la, ta mat, la, ta la fin, le le là, c'est un arrière de l'autre, là, là tu finis genre à 2000. 10 points, mais c'est comme ça, c'est comme on <rire> sue, puis on a chaud, ils ont exagéré un peu, ils ont pris des joueurs les plus hardcore au monde, puis ils ont fait comme on va enlever genre 2% pour leur donner une chance hein. ouais,
1: mais Guillaume euh, ce que moi je retiens <rire> là-dedans, c'est que si euh, en tout cas, moi, j'ai pas vu ta blonde encore, j'ai pas parlé cette semaine, mais si vous vous êtes pas entretués <rire> c'est déjà bon signe, ça veut dire que ton couple est fort, yes, c'était en plus très, on très fait
0: fond. ça à 4 étoiles, donc là on est comme plus. mindé à essayer de faire ça en plus donc yes. euh, ça reste le point. pour un petit jeu euh, qui est là, gratuit, sur la Game Pass. C'est un beau projet. Si vous avez, si vous avez un beau couple, euh, euh, essayez ça. Testez votre couple avec Overcooked 2.
1: <rire> <rire> On va faire des tutoriels avec, euh, avec Guillaume. T'sais, il faut respirer par le nez. Il faut Discuter, discuter. Mais Guillaume ne le ferait pas avec moi. Tu sais, ça ferait longtemps qu'il m'aurait tué. <rire> il m'aurait arraché le cœur comme, comme dans Mortal Kombat. C'est sûr, sûr, sûr. Euh, à part de ça, euh, tu as joué à autre chose
0: euh, j'ai un peu poursuivi Hades, euh, hey donc euh, ce genre de roguelike euh, que j'avais commencé euh, que, la semaine dernière. Euh, j'ai pas progressé tant que ça, puis c'est, c'est un peu le défaut des roguelikes, hein, c'est, c'est pas mal de temps temps même faire. Que, euh, une fois que tu as passé le jeu une fois, à part juste augmenter le niveau de difficulté en te mettant des genres de malus, tu sais. Volontairement dans la carte pour te donner des. Tu principe de je t'en donne, mais tu m'en donnes, là, Tu mets des malus pour gagner des bonus à la fin. Ben, ça revient que c'est pas mal tout le temps le même jeu. Donc, c'est, c'est le fun. J'ai passé le jeu, mais là, je suis comme. Est-ce que ça me tente vraiment de repasser ça, genre, 40 mm. fois pour avoir la fin finale? Je le
1: sais pas. Je pense que jouer cette semaine. La semaine prochaine, je vais dire pour Guillaume, en attente de Cyberpunk. C'est un peu oui, juste ça. Oui, t'sais, oui, t'sais, oui, ça, ça va s'appeler mal, comme ça. ça, genre. Les jeux que je joue en attendant Cyberpunk, c'est, c'est pas mal ça, ça oui. <rire> Good, ça fait le tour de ce que tu as joué. Yes. Yes. De mon côté, cette semaine, j'ai pas beaucoup joué, mais j'ai acheté, par contre. Oh que j'ai acheté. Donc j'ai acheté Ghost of <rire> Je, je l'ai acheté à euh, sur euh, PlayStation, sachant que, euh, bon, sur le store de PlayStation, euh, sachant que, de toute façon, le jeu, dès le jour 1, euh, quand la PlayStation 5 sortira, euh, on, je, vais, je, vais, je vais l'avoir optimisé déjà sur la PlayStation 5, et vu qu'il était juste à... Euh, maintenant, je pense que je l'ai payé comme quelque chose comme 66$ taxe incluse. Là. Donc, je me suis dit c'est un deal. Euh, donc, pourquoi euh, ne pas le faire quand la PlayStation 5 va me sortir? Ça va me faire un jeu déjà d'installer dessus pour jouer directement Euh, outre tous les autres jeux qui nous promettent justement avec euh, l'abonnement le PlayStation Plus Euh, sinon j'ai acheté euh, une autre station de dockage euh, d'une compagnie euh, un peu BS euh, pour la Nintendo Switch donc, euh, tu sais, moi, j'ai une Switch, mais euh, je me promène beaucoup de chez ma copine à chez moi. Souvent, bon, j'ai pas de mm-hmm. fil pour la, la, la télé la, la, la ployer, tout ça, puis la voir à la télé. Donc, euh, euh, je vais en avoir une chez eux, une chez nous. Finalement, c'est ce que j'ai acheté. Euh, donc, c'était des relents du Prime Day. là Il y avait encore tu sais des deals du Prime Day dans les, dans les jours qui ont suivi. Fait que j'ai acheté ça. Sinon, j'ai joué un petit peu à Paper Mario, là, le Origami King, mais pas assez euh, pour en parler euh, cette semaine. Et, et, et là, j'ai quelque chose à vous dire, les gars. Je vous ai menti la semaine passée. <rire> Pardon, la COVID, la COVID. COVID. La semaine passée, je vous ai dit que j'avais passé deux jeux. Je vous ai dit que j'avais passé Yoshi Crafted World et que j'avais passé le jeu de Mario là, Odyssey, mais c'était pas vrai. J'ai pas passé Yoshi Crafted World. Je l'ai passé en fin de semaine, donc j'étais persuadé, j'étais tellement rendu proche de la fin que pour moi, il <rire> était passé, mais il <rire> était pas passé. Donc je, suis, je ne suis qu'un menteur. Mais là, j'allais passer pour le vrai en fin de semaine. Donc, il me restait genre deux tableaux, là, puis le boss de la fin. Là. Donc, là, je l'ai clenché. Donc, oui, effectivement, il est, euh, il est passé pour le vrai. Donc, toutes mes excuses, les gars, je voulais pas euh, vous mentir, mais il est vraiment terminé. Euh, les gars, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine.
0: Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
3: Voici Jeff pour les news. Euh, Oui, on commence avec quelques nouvelles concernant Microsoft. On y va avec la euh, Game Pass. On va avoir un gros titre qui apparaît sur la Game Pass. C'est Rainbow Six Siege. Ça va être disponible euh, pour euh, Xbox One et Android le 22 octobre. Par contre, ça ne sera pas ajouté à la version PC de la Game Pass. Mais c'est quand même un bon gain pour euh, pour tout ça. Euh, Euh... Ensuite, on a... euh, oui, vas-y, vas-y. Simplement oui, on a uh, Phil Spencer qui a été reçu en entrevue là, concernant euh, l'acquisition de Zenimax par euh, Microsoft euh, comme pour l'amener comme un, euh, un studio euh, de, 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 de jeu de développement pour Microsoft. Et dans la citation, il, y a, pas, il y a pas rien donné comme détail, mais on peut comprendre entre les lignes parce qu'il a dit. Euh, il se faisait poser des questions à, à savoir est-ce que le prochain Skyrim allait être un exclusif Microsoft, Xbox et compagnie euh, même chose pour Starlink si je ne me trompe pas le, le jeu qui s'en vient de yes. de, 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 voyons, de Bethesda euh, en fait ce qu'il a dit c'est j'ai pas besoin de rendre le jeu disponible sur d'autres plateformes pour que l'entente avec Zenimax soit valide puis par les autres plateformes en fait on, a, on, sent, on entend qu'il fait référence à ces plateformes à lui qui sont la Xbox, le PC et Xcloud donc ça confirme pas que c'est des titres qui vont être exclusifs sur ces plateformes-là, par contre, ça dit pas qu'ils vont être disponibles sur les autres plateformes.
1: Puis ce qu'il disait aussi, c'est que quand Donc, les ça, jeux ça sont. En...
3: Être du sort dans la
1: Et ce qui expliquait aussi, c'est quand les jeux sont annoncés, Il euh, y a un roadmap, entre guillemets, pour les jeux. Donc un roadmap, c'est comme une genre de projection dans le futur qui euh, explique un peu sur quelle euh, plateforme, théoriquement, les jeux sont supposés sortir. Et ce qui expliquait, c'est que ce serait illégal de modifier ce roadmap-là selon certaines lois de certains états. Donc, ce serait difficile pour eux de ne pas le rendre disponible sur toutes les plateformes qui étaient prévues initialement au développement du jeu. Comprenez-vous l'idée? Là? Donc, il y a, toute cette... il y a tellement d'informations Mais... qui circulent par rapport à ça que c'est difficile de, 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 de trouver la bonne et de savoir vraiment là, où ils s'en vont avec ces ben, exclusifs en
3: fait, ce qui nous donne il ne donne aucun, aucune information. On pourrait avoir Skyrim sur toutes les plateformes ou juste sur les plateformes Microsoft ou. Mais c'est ça, un Elder Scrolls, c'est pas
1: ailleurs. On... Donc à suivre simplement, mes chaussures. sont sûres. Le prochain Fallout
3: 5 qui est pas en développement, lui, il va sortir où C'est ça, on ne sait pas,
1: aucune idée. Donc fiez-vous pas aux commentaires hâtifs de certaines personnes
0: mais ce qui est drôle de ça c'est que j'ai, j'ai vu un peu la nouvelle passer puis je voyais du monde qui, qui, a pas, euh, qui critiquait a pas un peu le choix parce que ça voulait de la, ça semblait vouloir dire que ouais ça va être des exclusifs là pour euh, mettons, justement de l'île de Elder Scrolls 6 puis les, les futurs jeux de Bethesda pis là ça ça chialait un peu du bord c'est ça tu sais que ça achètes ça pis là c'est ça puis c'est comme ouais mais t'achètes ta PlayStation pour quelle raison toi mon grand ben, ouais. c'est, ça. Si, c'est parce qu'ils hey, ont des exclusifs. Hein? Mmh.
1: S'ils agissent exactement pareil ben, comme euh, mettons comme, euh, imaginez que Naughty Dog se met à faire des jeux pour d'autres plateformes, c'est pratiquement, euh, c'est, 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 presque pas. Ben, je veux dire, en tout cas, au moins pour, euh, pour, pis pour euh, tu sais, pour Uncharted puis pour. Effectivement, ce serait juste un bon move de leur part. Je vois difficilement pourquoi les gens pourraient. Ben, à euh, part, il faut qu'ils
3: euh... Parce qu'à quelque part, il faut qu'ils recoupent leur investissement de 7 milliards et demi qui est épouvantable. Je sais pas pour qui c'est du change, 7 milliards et demi, à part Jeff Bezos. Là, mais euh, C'est du cash. C'est quand même, il faut, à un moment donné, faut que tu rentres dans ton argent quand tu es une compagnie. Là.
1: Yes, tout à fait, tout à
3: fait. Euh, on continue avec d'autres nouvelles. Euh, oui, ben en fait, il y a une autre nouvelle concernant Microsoft. C'est un partenariat avec GameStop qui aurait été conclu. Pour le partage des profits des ventes de jeux en format digital, étant donné que Microsoft sort une console qui est entièrement digitale, la Xbox Series S. Euh, non, elle a un lecteur de disques.
1: Pardon? Je me pas. Non, la, la, S, S. la S la n'a pas, pas de lecteur de disques. Non. La X, oui, mais pas la S. OK, donc c'est ça. Donc c'est, ça c'est, oui, la c'est la même. version
3: entièrement digitale. Donc, pour essayer d'inciter le, vend, le, le vendeur de, de matériel, GameStop, de vendre ces consoles-là et de les mettre de l'avant, ils ont décidé qu'elle allaient faire une partage de leurs profits. donc c'est, l'entente, c'est pas clair, ça va, un, ben, ça va être entre 1 et 10%, le pourcentage précis, on ne le connaît pas, mais Microsoft va remettre une partie de ses profits à GameStop, ce qui va permettre, mmh. entre autres, de sauver la compagnie, puis euh, d'éviter que la compagnie puisse peut-être faire banqueroute, ça va aussi donner un incitatif à, Mi- à GameStop pour pousser de l'avant les consoles de Microsoft, peut-être plus au, même au détriment de PlayStation, oui, c'est vrai, effectivement. ça qu'il va y avoir plus de place sur le plancher pour. Euh...
1: Puis c'est pas un mauvais mot, honnêtement, de leur part, là. c'est de penser à ce que ces gens-là puissent éventuellement aussi changer de culture puis vendre d'autres choses que des jeux vidéo éventuellement avec leur marque aussi. Tu sais, leur laisser le temps de, de, ben, de faire ça. En ce fait, c'est cohérent,
3: avec... c'est, co... c'est cohérent avec l'orientation stratégique de Microsoft des deux dernières années qui sont on s'en fout comment vous jouez à nos jeux, on veut que vous jouiez à nos jeux. Yes, puis ça marche. Donc, à quelque part, oui, ils vont perdre une partie de leur profit. Mais en même temps, ils vont augmenter leur visibilité. Fait qu'en, en se balançant, euh, parce que là, Microsoft, on s'entend, il y a eux autres qui ont toute la côte à monter. Là. Euh, Sony, à date, sont en avance sur les précommandes de PlayStation 5. Et ça, sans faire de battage publicitaire, juste en s'assoyant sur leur réputation. Microsoft, eux, ont, ont tout à faire pour réussir à gagner ce, 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 cette guerre-là. Et euh, un partenariat avec GameStop va sans doute les aider.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, continue avec une nouvelle concernant du matériel, justement, pour jouer avec la Game Pass.
3: Euh, oui, on a Nacon, la compagnie qui est spécialisée dans le développement d'accessoires de jeux. Euh, on dévoilait plus tôt cette semaine là, une solution pour, rendre, euh, pour jouer aux jeux euh, disponibles sur la Game Pass avec votre téléphone portable. Donc, on euh, dévoilé deux manettes dans lesquelles le téléphone Android pourra être inséré. Donc, on a la MGX Series. Et la euh, MGX Pro. Et la grande différence entre les deux modèles, c'est euh, la grippe, donc euh, la prise en main. Le modèle de base est arrondi un peu comme la Switch Lite. Et le modèle Pro est plus ergonomique et fait penser à une manette de PlayStation 4 un peu plus. Et ça s'ajuste au modèle de téléphone jusqu'à 6,7 pouces. Et ça utilise la fonction Bluetooth pour communiquer avec le téléphone. Donc euh, le connect- le, le, la manette se connecte sur votre téléphone en Bluetooth. Ensuite, vous pouvez jouer là, euh, à vos jeux de la Game Pass. Par contre, on n'a pas de date de sortie ni de prix qui est annoncé pour le moment.
1: Yes, donc si vous voulez voir ces deux manettes-là euh, qui sortiront probablement à un prix raisonnable, euh, allez voir dans la description du présent podcast. Je vous ai placé euh, le lien pour apprécier le tout. Euh, yes, d'autres nouvelles?
3: Euh, oui, on a l'application iOS euh, de euh, Xbox qui a été mise à jour le 19 octobre. Ça permet maintenant de partager les captures d'images et de vidéos. De chatter et de prendre le contrôle de la la Xbox via l'option remote. Et ça permet également de débuter le téléchargement de jeux à distance sur la console de votre choix.
1: Ce qu'on peut faire avec Android, avec la version Android depuis déjà plusieurs années, si je ne me trompe pas, Jeff, hein, ça se peut-tu?
3: Oui, exact. ben, En fait, moi, j'ai toujours roulé avec la version bêta qui est toujours à peu près un mois, un mois et demi en avance. Puis c'est merveilleux. Tu cherches cherches ton jeu, tu l'installes, puis je peux même. Là vu qu'on a comme connecté nos Xbox ensemble mon, mon, mon compte est sur ta Xbox son compte est sur la mienne mais je peux installer des jeux directement de mon téléphone sur ta Xbox à toi directement
1: ouais c'est ça donc c'est assez performant honnêtement ça vaut la peine là, de, de gérer ça là. donc tu as le goût de jouer un jeu à soir euh, tu es à l'extérieur de chez vous euh, tu te dis, euh, je vais partir mon téléchargement, exemple, sur l'heure du midi ou euh, peut-être deux heures avant d'arriver ou une heure avant d'arriver. Et là, quand tu arrives, il est déjà installé sur ta Xbox, donc tu peux y jouer tout de suite. Euh, et tu fais ça euh, en remote, euh, carrément, euh, avec l'application sur ton téléphone. Donc maintenant, les utilisateurs de la pomme pourront le faire aussi. Euh, lâchons Microsoft, euh, allons-y avec Ubisoft.
3: Euh, Oui, on a le jeu préféré des auditeurs d'Arcade Québec parce qu'ils aimeraient nous voir le streamer. On parle ici de Just Dance 2021. (rire) Euh, Ubisoft a annoncé que le jeu va être disponible le 24 novembre prochain sur les Xbox Series X et S et PlayStation 5. La la version PlayStation 4 de Just Dance 2021 sera compatible avec la PlayStation 5 et les joueurs qui achèteront le jeu sur Xbox One pourront également télécharger euh, sur la Xbox Series X et S sans frais supplémentaires, donc ils ont annoncé la forward compatibility, même rétro-compatibilité, parce que ça sort après la sortie des consoles. Yes, Guillaume... Mais une seule
1: version fait pour tout le monde. Guillaume, ça te donne pas le goût, est-ce que tu changes ton fusil d'épaule et je te l'achète, puis on fait un stream, non? Non, absolument non. pas. Parce que toi qui se vantais d'être bon au jeu de rythme, j'aimerais vraiment oui, ça te voir.
0: De, de sur un tapis, c'est correct, mais commencer à faire des petits moves de bras, puis tout ça, c'est... Non, c'est ça, c'est ah, juste... C'est genre, ça, la non. danse, c'est... Ça, Guillaume.
1: <rire> c'est, ça, c'est ça la danse, Guillaume, laisse-toi aller, Guillaume. Arrête donc, Guillaume, laisse-toi aller. C'est la révolution.
0: C'est la révolution par la danse, Guillaume. (rire) Ok,
1: c'est bon. Euh, On s'enfonce. Parle-nous d'Assassin's Creed de Val-Alain.
3: Oui, donc c'est confirmé que le jeu est terminé. Il a atteint le statut gold. Donc ça a été communiqué plus tôt par Ubisoft Montréal. Donc ça, ça veut dire que la copie maîtresse est faite. Ils vont commencer à faire les copies physiques. Donc. Le jeu est en bonne voie pour être disponible à la date prévue. Euh, Sinon, on a aussi plus de détails concernant le contenu post-lancement, donc souvent connu sous la forme de DLC slash Season Pass. On va avoir deux extensions majeures qui présentent des nouvelles histoires et une quête exclusive. Ça va faire partie exactement de l'abonnement de saison. Et euh, comme détail, on va avoir euh, la quête de la légende de Beowulf. Et dans la quête, les joueurs découvriront la monstrueuse vérité qui se cache derrière la légende de Beowulf. Euh, Sinon, au printemps 2021, on va avoir la première extension, la colère des druides. Dans la nouvelle aventure, les joueurs euh, se rendront en Irlande pour percer les secrets d'un ancien et mystérieux culte druidique en traquant et en retrouvant tous ses membres. Et sinon, à l'été 2021, on va avoir la deuxième extension qui va être le siège de Paris. Donc dans euh, cette expansion-là, les joueurs auront la chance de revivre la bataille la plus ambitieuse de l'histoire des Vikings et de rencontrer des personnages historiques clés d'une France déchirée par la guerre. En plus de ça, tous les joueurs de Assassin's Creed Valhalla auront accès au contenu saisonnier gratuit comprenant des événements en jeu, des festivals. On dit des festivals ou des festivals, Stéphane? On dit des festivals.
1: <rire> yes. Des
3: nouvelles constructions pour la colonie, ainsi que de nouveaux services et modes de jeu. Euh, ils ont également annoncé qu'il allait avoir le Discovery Tour d'Assassin's Creed Valhalla. Donc, c'est le mode éducatif permettant d'explorer le monde du jeu sans combat et règles de gameplay. Donc, c'est vraiment la, la balade historique comme on est habitué d'avoir là, dans, dans les, les Assassin's Creed là, récents. Donc, le jeu sera disponible, comme prévu, le 10 novembre 2020. Yes, donc euh, un jeu qui euh, commence à avoir
1: un peu plus de hype honnêtement. Je ne voyais pas le hype derrière ce jeu-là, euh, mais là, je commence à le voir tranquillement et je suis avec les nouvelles consoles et Colin, que j'aimerais ça peut-être mettre la main dessus.
3: C'est euh,
1: Yes, j'aimerais j'aimerais bien. Euh, vas-y avec Animal Crossing, une petite nouvelle concernant les élections américaines slash Animal Crossing. Et oui, un mais lien Exact.
3: Les, ben, les élections américaines, on les voit partout. Mmh. Même dans Call of Duty, on les voit. On peut mettre des, des tags de clans j'ai vu des Trump, j'ai même vu aujourd'hui des Biden pour la première fois. Si oui. Mais euh, là, on parle ici d'Animal Crossing. On a le candidat à l'investiture américaine, Joe Biden, qui a mis en ligne une île euh, dans Animal Crossing. C'est une île montée spécialement pour faire la promotion de sa campagne. Le personnage représentant Joe Biden est sur l'île. La majorité, la majorité des résidents de l'île sont des chiens, parce que Joe... Euh, ils Et euh, sinon, l'île comprend euh, des pôles de vote, des beaux paysages, le bureau de Joe Biden et plusieurs trains miniatures. Pour visiter l'île, utilisez le code suivant en mode rêve, c'est le DA-7286-5710-7478 ou plus simplement aller dans la description du présent podcast pour le prendre en note.
1: Exactement, car il sera inscrit là. Donc, fan de Joe Biden, allez visiter son île en rêve. C'est-tu pas merveilleux tout ça? Ça vaut Bah. juste la peine. J'ai pas encore eu le loisir de le faire, mais je vous garantis que j'y vais. Et si le cœur m'en dit, je vous en reparle la semaine prochaine. Yes. Parle-nous d'une bière développée à Shawinigan qui, sous le thème Euh. d'une vidéo qui fait très, très peur...
3: Oui, on a la microbrasserie euh, Le Trou du Diable qui annonce une nouvelle bière sous le thème du jeu Outlast. C'est une bière qui se nomme la, la Adeptus Tenebris qui a été conçue en partenariat avec le studio de développement Red Barrels de Montréal. Euh, c'est une stout impériale vieillie en fou de, Bour- de bourbon à 11% d'alcool. Donc, c'est pas pour les viettes, ça sera vendu euh, et produit en édition limitée. Ça sera disponible à partir du 21 octobre euh, en bouteille de 750 millilitres.
1: Donc la On remplace la
3: bouteille de vin.
1: Yes, la bouteille est super, super belle. Honnêtement, allez voir ça. Je vais vous mettre le lien pour acheter le tout et découvrir le produit dans la description du présent podcast. Outlast, qui est probablement le jeu le plus épeurant. Maintenant, il y aura une bière épeurante euh, faite à Québec. Ouh, yeah! Donc, c'est tout à fait merveilleux. Allez voir ça pour les amateurs de bières. Parle-nous d'un des jeux les plus marquants des dix dernières années. <rire> décevant. Oui, effectivement, c'est On marquant.
3: parle ici de Marvel Avengers. On a Crystal Dynamics et Square Enix qui annoncent que la version améliorée du jeu pour la nouvelle génération de consoles ne sera pas prête pour novembre. Ça va être disponible uniquement en 2021. C'est une mise à jour, par contre, qui va être gratuite. Et euh, le jeu sera, par contre, jouable, mais il n'aura pas euh, d'amélioration spécifique là, pour les nouvelles consoles.
1: Yes, donc, euh, bon, lire entre les lignes ici que ça va très, très mal pour ce jeu-là. Yes. Et on s'en euh, pas.
3: Sinon, on a une petite nouvelle concernant. Vas-y, vas-y. On a une petite nouvelle concernant Rock Band 4. On a le développeur Harmonix qui annonce que tous les instruments de jeu de base, euh, le jeu de base et les DLC seront compatibles avec les nouvelles consoles dès leur sortie. Euh, si on se souvient bien, Rock Band est sorti en 2015 sur PlayStation 4 et Xbox One.
1: Yes, donc euh, achetez pas vos, des nouveaux instruments ou quoi que ce soit. Là, tout va être compatible. C'est tout à fait merveilleux. Euh, sinon, parle-nous de... De toute façon, plusieurs... c'est Mac <rire> order partout. Yes, oui, ça, c'est vrai que ça se trouve plus bien bien. Euh, parle-nous de plusieurs nouvelles concernant Sony.
3: Euh, oui, Sony a rendu un thème euh, pour la PlayStation 4 à euh, l'image du mouvement Black Lives Matter. Donc, vous pouvez récupérer gratuitement sur le PlayStation Store de votre console. Sinon, euh, Sony a aussi annoncé concernant la PlayStation 5 que les ventilateurs de la console euh, seront réglés euh, dynamiquement euh, par rapport à des mises à jour basées sur les habitudes des joueurs en jeu. Donc, peut-être qu'il va même avoir des profils de ventilation, de refroidissement basés sur les jeux, mais ils vont viser à l'optimiser pour maximiser le refroidissement, minimiser le bruit. Donc, euh, les mises à jour, ça va être des mises à jour logicielles qui vont se faire. Euh, si on, si on, comme rappel là, des composantes techniques, on a un euh, ventilateur de 120 mm et euh, de 45 mm d'épaisseur, puis il est équipé aussi de trois senseurs pour la température. Donc, euh, tout ça ensemble là, euh, va travailler à réguler la température de votre console.
1: J'ai l'impression que vraiment, euh, ce que, sinon... que Sony essaie de faire là, présentement, c'est de rassurer tout le monde sur le fait que cette console-là va être bien gérée et qu'elle ne surchauffera pas. Euh, parce qu'il y avait eu beaucoup beaucoup de rumeurs, hein, si on se souvient bien, dans les derniers mois, concernant les prototypes de PlayStation 5 qui surchauffaient. Euh, donc là, on essaie de briser ça un peu, le, cette espèce de, de, ben, euh, de, de pensée-là, entre guillemets. Là.
3: Il y avait eu ces rumeurs-là concernant la Xbox Series X, parce que le monde trouvait que l'air chaud, il y avait beaucoup d'air chaud qui sortait de la console. Euh, il y a des spécialistes qui ont sorti des benchmarks. Et, euh, règle générale, le processeur de la Xbox Series X roule 5 degrés Celsius moins chaud que la Xbox One X. Oh, ok. Donc, on voit déjà qu'il y a des ouais. améliorations.
0: Pour le monde qui dit ça, non, on est en train oh, ouais, okay. un ordinateur d'un bureau. <rire>
3: oui,
1: c'est ça, Un ordinateur, tu peux, tu peux chauffer. La chaleur est chauffée en Pardon, vas-y, Guillaume.
0: J'allais dire, je n'ai pas besoin de chauffer ma, ma, mon bureau l'hiver, là.
1: Non, c'est ça, c'est... c'est Tant que mon ordinateur
0: roule,.. Là, c'est... Ouais.
1: Tu peux chauffer ta maison avec une coupe d'ordinateur, honnêtement, pour le vrai. Là, ça tire tellement de jus, c'est fou. Là. Euh, donc, à suivre. Au mais mais c'est Play ça, ce qui est important,
3: c'est que. Ce qui est important avec un centre de refroidissement, c'est que l'air chaud soit en dehors de la machine. Si c'est en dehors de la machine, c'est correct, il n'y en a pas dedans.
1: Yes, de là l'important, de le cracher dehors avec un gros fan, de euh, 120 mm par 45 mm d'épais. <rire> euh, parle-nous d'une petite conférence State of Play qui a été mise en ligne là, très très rapidement et un peu en catimini par euh, Sony.
3: Euh, oui, en fait, le 15 octobre dernier, Sony a mis en ligne une vidéo de type State of Play, sans l'avoir annoncé. C'est une vidéo de 11 minutes qui montre l'interface de la PlayStation 5 et les différentes options. C'est une inf- interface très épurée avec des options d'échange d'informations entre joueurs multiples et d'une fluidité remarquable. C'est tout à fait remarquable. Ça, c'est, c'est... les mots de Stéphane.
1: Yes, donc si vous voulez voir ça, euh, <rire> allez voir dans la description du présent podcast. Je vous ai mis ça. Euh, vous pourrez voir ce 11 minutes de pur plaisir et qui nous projette dans un futur plus ou moins éloigné, où on pourra enfin mettre la main sur cette nouvelle console console de Sony. Euh, pour terminer, plusieurs nouvelles concernant Cyberpunk 2077.
3: Euh, oui, en fait, la semaine dernière, le 15 octobre, on a eu droit au quatrième épisode du Night City Wire. Donc, c'est des vidéos de, de suivi de genre vlog concernant le développement du jeu. Ça dure autour de 20-25 minutes à chaque fois. Dans cette vidéo-là, spécifiquement, on parlait des véhicules du jeu. Donc, ils ont démontré là, les différentes gammes de véhicules qu'on allait pouvoir conduire, tout le soin qui a été mis pour euh, l'enregistrement audio des, des trams pour ces, ces véhicules-là. Euh, il y a aussi là, le décor qui change en fonction de le type de voiture que tu prends puis où tu l'as trouvée. Donc, si tu prends une voiture, une sedan de luxe que tu trouves dans le centre-ville, elle sera pas équipée comme celle que tu as trouvée dans les Badlands. Même si c'est le même modèle, l'intérieur l'extérieur vont avoir des variantes. Euh, Ils ont aussi annoncé qu'il y avait un partenariat avec la compagnie américaine de moto, euh, Moto Arch, Motorcycle, c'est aussi la compagnie de moto de de laquelle Ken Reeves est copropriétaire, et euh, sinon on a aussi la confirmation que le personnage de Ken Reeves, Johnny Silverhand, euh, va conduire une Porsche 911 de 1977, donc une voiture qui qui soulignera en fait ses 100 ans quand le jeu sortira, parce qu'on est en 2077. Donc, les véhicules seront, à la limite, quasiment un personnage en soi, un peu comme la ville sera. On va avoir des, des personnages secondaires qui seront les véhicules de cette ville-là, qui vont amener une expérience de jeu et de vie euh, différente. Yes. Moi, j'ai euh... eu quand même un petit commentaire en lien avec ça, je me suis fait. vas Pourquoi c'est des chars avec des moteurs à explosion encore dans 100 ans? Ben, pas dans 100 ans, dans 50 ans.
1: C'est vrai que ça. J'aurais pu avoir gauche. une plus
3: grande place pour véhicules électriques.
1: Mais peut-être qu'il va en avoir, ben, En fait,
3: qu'on ait les deux, ça c'est correct. Mais ils n'en ont pas parlé. Ils n'ont parlé que de euh, moteur thermique. Mais je pense que ce qu'ils
1: essaient de faire, là, c'est un peu d'aller chercher la fibre du gars char en nous. Tu sais qu'on a tous à différents niveaux. Là. Juste pour comme dire. Euh, c'est euh,
0: probablement rien que pour l'audio. C'est oui. dur de faire un char électrique euh, ciblé sur le sens du monde. Là.
1: Ouais, c'est clair ça, là. <rire> non, C'est clair. Puis même, tu sais, je voyais dernièrement là, dans, dans notre monde à nous, là, tu sais, les, les nouveaux Mustangs, là, il y a des Mustangs complètement électriques qui font euh, du 0 à 100 km/h en, mettons, 3,2 secondes. Là. Mais ça doit tellement pas être le même feeling avec un, un moteur à gaz. Dans, dans un Mustang, je ne sais pas si tu as déjà même un petit modèle de Mustang, là, tu rentres là-dedans, tu pèses un peu sur le gaz. Là, le, le, ça vient te chercher directement dans les testicules. Là. Est-ce qui sort de, de là? là c'est, ça vibre, ça... Là, électrique, mais, ça euh, doit être genre... Euh, oui, c'est mais bien... Mais la, 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 la bien, différence...
3: T'sais. Oui, vas-y. Oui, mais c'est la, l'avantage sur une voiture électrique, c'est que peu importe la vitesse à laquelle tu vas, si tu écrases le pied au fond, tu colles dans ton bain. Ah oui, c'est sûr. Le, le, la, la, force de, la puissance de torque est moins ouais. élevée mais que tu sois à 0 km heure ou à 100 km h tu as autant de torque. Ce qui n'est pas le cas dans un moteur euh, qui va varier en fonction le, le, le torque. Là, donc, la, 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 la capacité de, de, d'accélérer d'une voiture par l'effort les, les de torsion qu'ils mettent sur l'essieu euh, varie en fonction de, 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 de la, la vitesse de révolution du moteur sur un moteur euh, à essence. Tandis qu'électrique, l'avantage que tu as, c'est dès que tu écrases, tu colles dans le bec et tu accélères vite.
1: Mais euh, je pense que ce choix-là est vraiment, euh, c'est, c'est le, le badass qu'on pourrait appeler, le fait d'être badass. Tu vas te sentir badass parce que tu as un moteur à explosion qui crache puis qui fait du bruit. On va être capable de faire vibrer ta manette en plus, ce qui va te rappeler euh, tes bonnes vieilles expériences sur un chasse sport quand tu avais 20 ans. Là, je pense que ça va être ça l'idée. Euh, et ça, je, je, je le comprends parfaitement de la part du développeur. Mais effectivement, ça corde moins dans, dans un monde... Ça
0: va être tellement... Ah oui, sérieusement, être... quand j'ai vu ça, j'ai fait comme... Là, wow. c'est... Si j'avais déjà out, là, c'est, c'est pire. Là, c'est... c'est ça. Mais c'est, moi, c'est j'ai peur, peur justement... Yes. Il y a... Vas-y. Ils mettent
3: nos attentes tellement hautes face à ce jeu-là, on peut juste être déçu Moi, je c'est je ça qui pas. me fait peur.
1: Je ne sais pas. Imagine qu'on n'est pas déçu Là, ça va être comme hype à côté.
3: Imagine, justement, ils mettent la barre haute, là. Puis qu'on est, on est satisfait encore plus haut que ça. Là. C'est, c'est merveilleux. Mais s'ils mettent la barre haute puis on est satisfait en dessous, hmm, c'est ça, c'est, c'est, c'est dangereux,
1: C'est dangereux. C'est dangereux. Donc, ils jouent avec le feu, mais
3: on leur trouve pas de malheur.
1: À suivre pour les véhicules dans Cyberpunk. Il y a d'autres choses à parler pour Cyberpunk. Il y a eu encore des nouvelles cette semaine concernant
3: ce jeu-là. Euh, oui, en fait, euh, dans le même événement, on a eu la confirmation que le jeu sera disponible sur Stadia au jour 1. Donc, à la sortie du jeu, on va pouvoir l'acheter sur Stadia. Bravo, 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 bravo. <rire> d'autres choses. Euh, sinon, euh, on a eu d'autres informations. Le CD Project Red, euh, qui ont dévoilé qu'il y avait plus de 1 million de mots qui ont été enregistrés pour les conversations possibles en jeu. Donc, vous allez avoir beaucoup de dialogues. Les, euh, les NPC vont pouvoir réagir là, de, di- différentes façons à, 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 de différentes façons à comment vous interagissez avec eux. Donc, vous, tout, tout, tout va être euh, détaillé. Probablement même euh, tout ce qui va être... Euh, du chatter là, qu'on entend, quand on se promène dans une rue ou dans une ruelle, on entend les gens jouer parler, ben, probablement même que ces, ces, ces sons d'ambiance-là, ces conversations d'ambiance-là, vont être euh, plus, encore plus pour rendre la ville immersive. Oui, ça va être malade, ça va être malade, là. ça va juste
1: être malade ce bout-là, honnêtement. Moi, ça me prend. Il faut que le monde soit vivant, et il faut que quand tu parles à ces gens-là, ils ne te répètent pas tout le temps les mêmes affaires, qu'il faut que tu aies des choix à faire. C'est, c'est, c'est vraiment ça qu'on s'attend de ce type de jeu-là. Ouais. Là.
0: C'est tu sais quoi que c'est, c'est, ça, c'est vraiment bizarre, là, mais il faut que je sois capable de rien faire dans ce jeu-là pendant une soirée de temps. Juste te c'est promener. juste de me promener. Puis de, de mettons, pouvoir faire c'est comme dans, dans d'autres jeux, d'arriver et de jouer à un arcade sur le bord dans, ouais. du trottoir. Ouais, là, comme t'sais.
1: si tu visitais réellement la ville.
0: Mm-hmm. Ouais, dans exactement. la
1: vraie vie, là. C'est, ouais, c'est sûr qu'il faut que tu sois capable de faire ça. Tu voir une coupe de patentes fuckées, mais rien faire d'exceptionnel, juste en te promenant puis en te disant que ça a été satisfaisant. T'sais, j'ai passé deux heures et demie juste à me visiter comme un vrai citoyen, là, la ville, euh, puis avoir encore des choses à voir. Là. C'est sûr que ça prend ça. Là. C'est garantie-garantie, c'est, c'est sûr. Là. Euh, dernière news concernant Cyberpunk.
3: Oui, en fait, celui-là relève un peu... Un, c'est, de, c'est un peu un exploit, parce que ils ont, les animations faciales des personnages, ils ont confirmé que les dialogues dans les dix langues dans lesquelles va être disponible le jeu seront synchronisés avec les bouches des personnages. Oh. Donc, si vous jouez... Le jeu en anglais, en allemand, en espagnol, en en français, en italien, en polonais, en portugais, brésilien, russe, mandarin et ou japonais, les bouches vont suivre ce que les gens disent. C'est malade
1: mental de faire ça. T'imagines-tu l'effort que ça prend? Euh, Parce qu'on le voit tous dans dans certains jeux. hein. À un moment donné, tu joues... euh... Euh, en anglais, un jeu qui a été euh, fait, euh, designé dans une autre langue, Bien, on voit tout de suite que, tu sais, mettons, des fois, les, les, les bouches suivent pas vraiment les expressions. Euh, même chose que c'est, quand on écoute, exemple, quelque chose qui est traduit en une autre langue, là, euh, à la télé, on le voit tout le temps clairement. Là. Les personnages ont tout le temps l'air de, 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 de pas vraiment acter. Là. Ça fait bizarre, ça fait off un peu. Là, ici, on nous promet vraiment des animations faciales fidèles à ce que les gens vont dire. Wow. mais si, euh, si c'est vrai, ça, ça va, va être, être, peut-être être un peu
3: brillant peut-être un peu briser ta bulle là, sur le comment c'est fait, ça. Oui, oui. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont modéliser pour les, les personnages dans chaque langue les, pho- les phonèmes principales. Okay. Donc, euh, quand tu fais un O, un E, un I, en fait tous les gros mouvements de bouche. Puis après ça, ce qui, là c'est là que le travail de Moine commence, c'est qu'ils viennent annoter les bandes audio pour dire « Ici, c'est la phonème O. Là, ici, c'est la phonème E. » Puis dans un mot, tu peux en avoir trois, euh, quatre phonèmes qui vont suivre. Okay. Dans une phrase, tu peux en avoir multiplié par dix. Donc, mettons, pour chaque phrase, tu as une quarantaine de 30 à 40 phonèmes qui ont été annotés sur chaque bande audio. Donc, c'est, c'est là le travail de moine. Parce qu'après ça, le travail de l'animateur, c'était de produire ces, ces mouvements de bouche-là. Puis quand la, la bande audio joue, on, en même temps que le son joue, on lit les annotations, puis on vient changer la, la bouche de l'animation. D'un point sûr, de vue technique, c'est un, un travail de moine de faire ça. Mais je suis pas mal sûr qu'ils ont engagé quand même pas mal de moines
1: pour le faire. Là. Parce qu'il y en a des moines. Il n'y a pas beaucoup de moines qui ont oui, déjà. Mais... passer.
3: Non, non. non mais prends le français enregistre un million de mots codifie les phonèmes de ce million de mots là ah, c'est malade non, c'est, c'est la même chose en anglais en allemand en espagnol T'as besoin au moins de 5-6 linguistes pour chaque langue là, qui vont te faire ça. Là.
1: Non, c'est fou, Red, là Puis ils travaillent à temps plein pendant des années. Là. Non, ça c'est sûr, c'est fou. Là. Euh, honnêtement, j'ai hâte de voir comment ça va sortir, mais c'est, ça va être la seule ou à peu près la seule fois des, des mettons, dix dernières années où je vais tenter de mettre un jeu en français juste pour voir si euh, c'est vrai ce qu'ils ont dit, parce que c'est sûr que le juge je va le jouer euh, normalement en anglais, là, mais euh, juste le mettre en français, juste pour c'est voir si premièrement c'est bien traduit, et voir si...
0: C'est ce que j'allais dire, <rire> pour te rendre compte que c'est traduit en français de France, ouais. puis il commence, alors putain, là putain tu de fais comme... Ouais, de non, merde, ça basquette <rire> fort non, non. Non, non, mais... Comment qu'ils disent ça ça, ça, ça...
3: Moi j'aimerais tellement ça qu'il y dé- dédié la partie français à la gang qui ont fait la traduction en québécois de The Messenger. J'avoue que ça
1: aurait été malade. Mais tout un jeu, ça aurait pas être off un peu, honnêtement. Ça aurait pu être long. Le Messenger en, en québécois, il est très, très drôle. Oui, mais tu je veux dire, c'est pas, c'est pas de l'ampleur. C'est pas un jeu de l'ampleur de Cyberpunk non plus. Là. Je veux dire, ça, ça aurait pu être. Ou okay, qui est français québécois puis français, plus international. Euh, entre les deux, ça aurait pu être cool, pareil. Oh. Mais ça, ça veut dire qu'on se donne beaucoup d'importance au Québec parce qu'on s'entend-tu que. Je veux dire, au nombre de jeux qu'ils vont vendre ici, versus la francophonie en général, euh, je suis pas mal certain que ce serait. Pour un million de mots, il faudrait le faire nous-mêmes, je pense. Il faudrait leur donner de l'argent pour qu'ils le fassent. Oui. (rire) Good. Euh, Donc, ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Passons au sujet de la semaine. Cette semaine, Euh, on a Steve Tremblay du salon de gaming de M. Smith qui est avec nous. Euh, Steve, euh, je sais que je te l'ai dit tantôt, mais je te le répète, merci beaucoup d'être là avec nous euh, cette semaine. Euh, je veux parler de deux choses avec toi. Donc, euh, mm-hmm. Première chose, je veux que tu nous parles un peu de la plateforme. Je sais que les gens la connaissent beaucoup chez Arcade Québec, mais là, ta plateforme est vraiment, vraiment en train de, 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 de gagner là, vraiment en importance. Parle-nous un peu là, de, 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 du succès de ta plateforme, justement, puis de son évolution.
2: Ben, C'est sûr que le, le, le salon de gaming de M. Smith, en janvier 2021, va avoir deux ans. Euh, ça a beaucoup bougé, ça a beaucoup. Euh... Ben, en fait, non. Ça s'est. Tu sais, c'est, ça, c'est euh... juste un peu comme une petite pyramide, mais qui n'a pas de boîte. Hein? Parce que là, j'espère qu'elle va pas finir à un moment donné. Euh, elle est juste longue à faire. T'sais, tu sais, tu une petite roche, une petite pierre, une petite quelque chose. Non, non. Puis, je trouve que tranquillement, tranquille, pas vite, justement, à prendre l'expansion, puis elle, elle s'en va de plus en plus loin. Tu sais, la base est de plus en plus large, on dirait, elle rejoint un peu plus. Ouais, j'aurais dû la travailler un peu dans ce sens-là. Ouais, elle est de plus en plus large, elle a quand même plus gros au cul, tu sais. <rire> puis, elle va plus loin un peu. Puis, fait que là, là, ce qui est cool, c'est que là, le, le, la chaîne YouTube, tu il sais, y a une chaîne YouTube euh, qui monte tranquillement pas vite. Elle est rendue, je pense, 620 abonnés. Je suis super content. Euh, le Facebook, au-dessus de 600 aussi. Euh, le site web, il est visité à côté aussi. La chaîne, le Twitter et tout. Il y a un Twitch qui, qui monte un peu plus aussi. Il est un bon, une bonne passe en train de monter aussi. Fait que les, les, puis le podcast et tout. Fait que c'est comme plein de plateformes, puis de patentes, où ce que le podcast. Ben, le, le, le salon gaming de M. Smith était tendu un peu partout, mais c'est tranquillement pas vite. Il, il y avait une petite base au début, puis tu sais, c'est ça, le, le, le rond ou la base carrée là, de la pyramide est de plus en plus grosse, puis il prend plus de place, puis il y a plus de monde. Puis ce que je trouve malade, puis très cool, c'est que euh, une grosse portion de ça, c'est sûr, qui qui, qui qui attire beaucoup de ce temps-là. Je te dirais justement, comme tu disais des dernières semaines, slash mois, euh, le Facebook euh, qui a pris de l'expansion pas mal, il y a une mouche qui est comme arrivée, pas loin de <rire> nos <liens>. Une <rire> mouche, ça doit être franché de parler de merde. Puis euh, il y a, il y a, on couvre l'actualité du jeu vidéo là-dessus de façon quotidienne, mais vraiment à côté, tu sais. Puis, j'ai, à travers toutes mes, mes 22 patentes de plateforme comme je vous disais tantôt, euh, maintenant, euh, fournir en news, tout ça, des, des fois, c'est quasiment limite paniquant de dire « Hey, shit, il vient d'avoir ça maintenant. » Puis, dans une journée, là, je peux recevoir 15-20 communiqués de presse à différents PR, des éditeurs, des cossins, tu sais. Fait que je, je, je pourrais pas... Euh, je pourrais pas faire... Euh, l'explosion qu'il y a depuis un petit bout un peu, genre qu'il y, a, qu'il y a un peu plus de monde puis tout ça, je pourrais pas tout faire ça tout seul. Il y a Jérôme Rajot qui m'aide beaucoup, un de mes collaborateurs. Mais... C'est, c'est, c'est vraiment nice que je trouve malade. Je sais pas trop où aller avec tout ça. C'est que toute la, la communauté qui t'arrête de se bâtir sur le Facebook, moi ouais, c'est là que Elle est super cool. T'sais, il y a une communauté qui t'arrête de se bâtir tranquillement pas vite sur le Facebook du Sound gaming de Monsieur Smith. Puis c'est le fun. Puis j'ai, j'ai pas de, j'ai pas de trolls ou de monde qui. Ou s'il y en a, ils, ils disent juste pas. Là, sont juste gentils. T'sais. C'est des trolls fait gentils. Des trolls gentils. Ouais. Fait que là, ils, ils sont fin, on genre de gaming. Puis tout est cool, tout est funné, Puis je trouve ça vraiment nice. La, la, la chaîne YouTube, les commentaires sont cool Puis tu sais, quand il y a des affaires, genre « Ouais, c'est pour tout essayer telle affaire. » Le monde sont respectueux, tout. Et je trouve ça super fun, puis je suis vraiment fier de voir tous ces gens-là qui viennent visiter à tous les jours euh, le Facebook poursuivre l'actualité et commenter, je trouve ça euh, vraiment nice. Et honnêtement,
1: pour le vrai, là, je veux dire, je comprends que bon, tu as plusieurs plateformes, mais euh, je, je crois véritablement que la force, c'est vraiment ton Facebook là, sur lequel, si vous aimez moindrement le jeu vidéo ou le monde geek en général, euh, abonnez-vous à la page euh, Facebook euh, du Salon Gaming de ouais. M. Smith. Honnêtement, là, je veux dire, il y a tellement de nouvelles. Vous publiez tellement souvent et c'est tellement pertinent et bien amené. Euh, pour bon. le vrai, là, vous, vous démarquez euh, là-dessus. Puis bien sûr, il y a le podcast aussi là, qui est excellent oui. Euh,
2: tout, tout est regroupé. Tout, le OP ce que tu fais, mais souvent, le best que je dis tout le temps aux gens, c'est que tu vas sur salongaming.ca, qui est le site web comme tel, puis les liens pour toutes les plateformes, puis les cossins sont toutes là. Fait que, le baisse c'est qu'à tous les jours, maintenant, tu vas voir là. Tu t'abonnes au Facebook, puis tu te rends compte, et anyway, oui, sur Twitter, bien souvent, ça va être, ben, des fois, des plus petits cossins, mais il y a, mettons, 75% du stock qui est sur Facebook, qui va se sur Twitter, ou ça va être des nouvelles patentes qui n'ont pas rapport complètement. Mais tu sais, si tu vas sur salongaming.ca, tu vois s'il y a une nouvelle patente qui a été publiée sur YouTube. Des fois, il y a du contenu exclusif en chaîne YouTube. Fait que, mais c'est ça. Le best, c'est que tu te promènes un peu là-dedans, puis tu vois tout sortir. Puis tu sais, je, je veux pas j'ai des collaborateurs qui m'aident à côté. Il y a François Lalonde, un des collaborateurs d'ailleurs, qui est un de vos fans, qui vous salue. Il m'a dit de vous saluer. Oui, ben
1: mais, mais, merci. Merci. Salut François. Ouais. Mm.
2: Euh, Kevin, Eric, Jérôme, justement, comme je disais tantôt, Monsieur Ben. Il y a plein, plein de monde comme ça qui m'aide. Fait que c'est sûr que... C'est... Sinon oublie ça, j'aurais trop de stock, je ne pourrais pas, je pourrais faut, pas fournir. Il faut, faut travailler c'est aussi, c'est ça. Euh, mais honnêtement, <rire>
1: félicitations pour le vrai, là, je veux dire, on on est content là, de, de faire partie de près ou de loin de ça, puis de faire rayonner ta plateforme aussi, euh, donc euh, félicitations franchement, là, c'est vraiment très bien. Euh, tu avais un sujet pour nous euh, oui, pour oui. aujourd'hui, un sujet gaming, je te laisse aller.
2: Oui, oui, oui. Euh, le temps que je retrouve mon défilement parce que mon pouce est accroché. Oui, euh, parce que euh, au podcast, ça s'est passé euh, dans l'épisode 41. Je suis revenu un peu avec les, les gars, justement, avec euh, l'équipe en disant euh, c'est quoi les jeux qui nous ont fait le plus, qui nous ont plus marqué sur Xbox One, PlayStation 4, la dernière, dernière génération, donc elle, qui, qui s'achève, n'est-ce pas, tranquillement. Faire le bilan un peu, parce que j'aime ça. Tu sais, comme je disais tantôt, oui, j'ai 45 ans, vieux bat, machin, truc. Les, je suis nostalgique, puis j'aime ça me rappeler des patentes. Rappelles-tu dans le temps comment ça était? Là, 2013, c'est pas si pire, c'est 7 ans. Tu sais. Et là, j'ai dit, ok les gars, on va penser à quoi? C'est quoi qui nous a fait le plus triper sur ces consoles-là? C'était quoi les meilleurs jeux qu'il y avait là-dessus chacun a nos goûts? Tu sais. euh, oui, est-ce ça que tu vraiment. est-ce pas mal, que là. tu
1: y vas vraiment par console ou tu y vas vraiment all over? Je veux dire dans Xbox. Euh, t'as-tu la Nintendo Switch là-dedans?
2: Non, 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 c'est non, juste. Okay, euh, parce okay. qu'on on va aller. On va voir la nouvelle Xbox, nouvelle PlayStation. Good, parfait.
1: Donc, Xbox One, PlayStation 4. Euh, est-ce que tu y vas euh, <rire> vraiment euh, pour chacune des consoles ou tu y vas euh, all over, donc
2: euh, mix-up All over. Oh, okay. On va tout mélanger. On a un plan bronze.
1: Good. Ah, ouais. euh, combien t'en as une dizaine Dix. Dix, ok, parfait. Vas-y ben. avec ton numéro dix. dix. Let's go, man. Et J'ai hâte de voir le jeu que as choisi.
2: Ouais. Mais, puis, puis en plus, ça, mon coup, c'est dix jeux PlayStation 4. Non, non, il y a du. Ben, la même, la numéro dix, c'est oh. Forza Horizon 3. Oh, ok. Good. Ouais. Oh! Parce que j'ai tripé à côté là-dessus. Euh, tu sais, ça a été... Euh, j'ai joué plus au 3 qu'au 4, je sais pas pourquoi, mais ça a donné de même. J'ai trippé au bout avec ce jeu-là, Forza Horizon 3, euh, sur Xbox One. C'était comme le... le, le, le l'aspect, justement, de... Tu sais, simulation, mais pas trop. On est vraiment plus arcade un peu. on n'est pas dans le motorsport, là grimper d'une montagne, le buggy, puis tu sais, je suis pas ultra skills là, dans les jeu de course simulation, fait que j'aime ça, c'est pas grave si je dévie un peu, puis que je pogne un arbre par accident, t'sais. ça Steve, me pardonne un peu
1: plus. Steve, ça. dis-moi, est-ce que c'est dans celui-là qu'il y avait eu un gros, gros DLC gratuit qui concernait le film de Charles, là, un peu moribond, là, qui a eu genre 72... Euh... Euh, des, Fast les, Furious, les Fast and Furious, il y avait eu un gros gros DLC. And... Aussi. Non, 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 pardon. Euh, euh, <rire> c'est pas, c'est pas dans mes intérêts. Mais, euh, je veux dire, Fast and Furious, est-ce que, est-ce que c'est dans celui-là qu'il y avait eu un gros 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 DLC gratuit? Euh, je me rappelle quand... non, ok. Parce que moi, c'est le seul que oui, j'ai oui, joué. Oui, oui, c'est là, dans le 3. C'est dans le 3 le... ouais, c'est ça. Celui-là, je l'avais vraiment aimé. Oui c'est
3: le, le 4, lui, il y avait eu Hot Wheels.
1: Ok, c'est je ça. Good, good, merveilleux. Ah oui, c'est vrai. C'est Donc, vrai, je l'ai aimé. C'est le seul que j'ai joué, puis je l'ai bien
2: aimé, celui-là aussi. Oh, il était tellement nice. J'ai, j'ai vraiment un nice de bon jeu. Fait que c'était mon numéro 10. Puis tu sais, comme je disais, les positions, c'est tout le temps indiscutable parce qu'après ça, tu y repenses, t'es comme Ah, finalement, tu te m'en tu dis, garde, on va trancher, décide-toi, trembler, branche-toi. Fait que c'était un peu ça. Puis d'arrêter à 10, parce que je m'imposais une limite, parce que vous allez voir, ça, ça défonce tout le temps un petit peu. <rire> c'est une leçon d'envie, ça, ça Oui, c'est ça.
1: Ça défonce tout le temps. Hashtag ça défonce tout le temps avec Steve. <rire>
2: <rire> ouais. Fait que numéro 9, euh, des trois Become Human sur PlayStation 4. Euh, j'ai, bon, j'ai triplé sur ce jeu-là ouais, et puis euh, au centre gaming je pense que les trois corps le, le nommaient bien souvent euh, c'est venu me chercher au bout je trouvais ça malade d'avoir ce jeu-là avec les, 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 les trois personnalités, les trois histoires les décisions que tu prends que tu sens qu'il y a vraiment un impact Steve,
1: il y a vraiment quelque chose de réaliste dans ce jeu-là tu trouves pas ouais. quelque chose qui fait peur pour une réalité qui est pas si loin que ça tu sais, ouais. souvent, euh, moi j'ai trouvé que Exemple, maintenant, si tu regardes euh, Cyberpunk, bon, tu sais, Cyberpunk qui s'en vient, euh, mmh. on voit ça, on se voit, non, bon, c'est un futur un peu déjanté, dans sais, qui, qui est peu probable, euh, mais peut-être possible, entre guillemets. Mais Detroit mmh. Become Human, euh, de la façon que c'est amené, c'est tellement près de nous, tellement comme semi-probable, que mmh. euh, à un moment donné, ça
2: devient ça devient troublant, même comme jeu, un peu. Tu t'as pas trouvé ça? Oh, oui, oui, vraiment, tu de, 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 de t'imaginer que l'intelligence artificielle vient à pousser à ce point-là, tu sais. Tu dis oui, ça se peut à un moment donné que ça vienne assez petit. Euh, euh, tu sais oui. Ça joue un peu dans les mêmes tailles que Black Mirror. Oui, ouais. Effectivement. clairement. Oui oh, oui. C'est carrément pis, ça. Les, les affaires de robots aussi moi qui chie là, tu sais pas dans le sens qui chie mais veut dire qui marche bien puis qui marche plus <rire> bien sais pas qui chie. Euh, ça même à l'aise. Tu sais la, la face qui ouvre trop grand, tu sais comme le, le film là, du petit gars là euh... Euh, robot machin, comment ça s'appelait dans intelligence artificielle. IA, Inti- yeah,
1: ouais, c'est ça, ouais, intelligence artificielle. Tu sais
2: quand il mange euh, euh, du brocoli puis il n'aurait pas dû puis la face il ouvre trop grand. Ah hein, mais moi fouille. aussi ça me traumatise. Moi aussi, j'aime pas ça. J'ai ça, j'effraie vraiment
1: ça. Non, par exemple, c'est de me chercher de Ah c'est vrai. Non puis c'est c'est l'effet réaliste un peu malaisant tout ça. L'effet aussi que tu prennes des décisions puis que le graphique soit aussi beau. Ah c'est C'est juste hallucinant honnêtement ça vaut la peine d'être joué. Il y a même un musée de cire, je crois, c'est en Europe qui a mmh. euh, mis les personnages dans le musée de cire comme si c'était des vrais personnages de vraie vie. Donc, ils ont fait oh, un, bien, un, bien. Un, dans le musée de cire un bonhomme, je pense que c'était justement Connor, là, qui ont mis... Mmh. Euh, à travers les, les, les vivants, comme un peu pour faire la blague, là, au sens où les, les robots un jour deviendront vivants, puis peut-être qu'ils vont crisser à paix au, euh, <rire> au, au, au musée, c'est on jamais. Très bon choix, très bon
2: choix. Ça, c'était ton neuvième, j'ai hâte de voir les autres. Numéro ouais, okay. 8, j'ai mis Marvel Spider-Man sur PlayStation 4. Je pensais que t'allais dire Avenger, j'aurais eu peur. Mais... <rire> non, non. <rire> okay. non Marvel Spider-Man euh, sur PlayStation 4. Euh, tu sais, euh, je, je l'ai fait au bout, euh, au complet, puis là, Miles Morales, c'est sûr que j'attends ça, j'ai hâte de, de voir un peu ça. Euh, j'ai tripé au bout, le fait de, de, de te sentir un vrai super-héros dans un grand monde ouvert. New York est ma ville préférée, de me promener là-dedans, de grimper partout, d'aller dans la rue, puis de dire hey, « je me rappelle, j'avais loin d'hôtel, hôtel ici. » euh, C'est cool. Euh, ouais. je, je, T'sais, vous connaissez tout ce jeu-là, fait que c'était oh oui. ouais. euh,
1: et euh, je me demande pourquoi ils n'ont pas fait un jeu du type, euh, je veux dire, comme ça, exactement comme ça, bien avant ça. T'sais, je pense que ça, ça, aurait ouais. pu être, ça aurait pu sortir sur PlayStation 3 facilement. On faisait tout le ouais. temps des jeux de Spider-Man dans lesquels on dirait qu'on hésitait à le faire euh, se promener comme ça et se balancer comme ça ouais. en ville. Il y en a déjà eu, mais c'était peut-être moins bien réussi. Les,
2: les, les Amazing étaient quand même bons. Ceux-là qui ont ouais. été fait par Binox, entre autres, je les ai quand même aimés ouais, bon. là. Mais euh, c'est sûr qu'à ce point-là, non, il n'y pas eu autant, autant, autant pété que celui-là. C'est sûr que ça, c'était complètement mal. Yes. Ouais. Euh, le suivant. Oui, numéro 7. Euh, numéro 7, Doom 2016. Euh, le premier des deux, là, pas Eternal là, qu'il y a eu cette année, mais l'autre. Euh, j'ai tripé là-dessus au bout. Je l'ai joué sur Xbox One. Euh, un autre jeu que j'ai. Ben, tous les jeux de mon top 10 c'est anyway, tous des jeux que j'ai clenchés. Euh, j'ai tripé full agressif, euh, fast FPS. Euh, super rapide, du gros métal à côté, moi qui étais un truc de musique en plus, avec le gros métal qui gueule, qui bûche, qui est, qui est sale, puis euh, à trucider du démon, à coup de chaîne, ça, puis le gameplay est original, tout. Puis tu sais, il pardonnait un peu plus peut-être que le nouveau qui est un peu plus difficile aussi, qui est comme une danse de tir, il ne faut pas que tu manques une telle affaire, puis tout. Je trouvais lui plus accessible un peu, puis euh, tellement tripant, puis je l'ai joué sur Xbox One, puis je l'ai racheté sur Switch après ça. Le multijoueur était cool aussi. C'est un solide jeu, ça, Doom 2016. Good, good, très bon choix, encore une fois, aussi. Tout est discutable. Hein? Ça peut être le bon choix de quelqu'un puis de pour Non, un... non,
1: non c'est, c'est, c'est... sais, Les shooters du ouais. genre, moi, j'accroche pas, mais je sais qu'il y a eu un très bon accueil de jeu là Je pense, exemple, à Phil Jacques, des guides contre-attaque, qui, lui, mm-hmm. euh, je veux dire, tu lui dis Doom, puis pour moi, il, il mouille sa petite culotte. Là. Donc, mm. euh, c'est, c'est sûr que lui, il aurait mis, euh, même qu'il il, il trouverait ça discutable, que tu ne l'aies pas mis d'intro au premier,
2: là, tu vois le genre. Là. Mais <rire> bon, ouais, ouais, bon, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux. Euh, ouais. Oui, prochain jeu. Oui, numéro 6, c'est Gears euh, 5, Gears 5. Euh, sur Xbox One, euh, j'ai, j'ai, Tu il n'y a pas juste du PlayStation 4. Hein, oui, c'est ça, on te jugeait avant, mais on, on te juge moins, c'est ça. Oui, euh, <rire> bon, Gears... Gears 5, là, j'ai capoté là-dessus. Autant que le 4 était correct à partir de la moitié à peu près. Le reste était bon. Et puis le bout avec les robots vers la fin, c'est malin. Mais Gears 5, euh, j'ai trippé du début à la fin. J'ai trouvé ça, ce jeu-là tellement beau. Euh, l'histoire est venue me chercher. Les grandes zones ouvertes avec ton genre de patente. là. De, 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 tu sais, le film de Kevin Costner, Le monde sans terre, là, sauf ouais. que c'était de l'eau. Là, mais là, là, c'est du sable même genre de véhicule de même là j'aime
1: tellement la comparaison boiteuse c'est mais genre, hein? un film sans
2: terre, là. mais là c'est du sable <rire> c'est qu'un fucking alien. mais c'est ça fait que c'est as un
3: glace
2: tu veux oui c'est vrai il y a aussi ouais c'est vrai que tu peux péter à la glace un moment donné il y a de l'eau dessous hein. mm-hmm. euh, ouais mais c'est ça c'était malade je trouvais l'histoire était malade euh, de, 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 d'apprendre un peu l'origine des locustes avec la fille puis tout ça c'est venu me chercher il y a comme un gros punch un moment donné que je ne dirais pas ici au cas où Mais le le, le punch, à un moment donné, que tu apprends l'origine, puis tout, j'ai vraiment fait le saut, puis tu sais, peut-être que je suis naïf ou épais. Un peu des deux. Euh, mais j'ai vraiment fait trois. Oh! oh, 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 oh. Puis je suis parti de ma télé, TV, j'allais voir ma blonde. Oh, 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 parce que Je suis retourné dans mon salon. J'étais vraiment fessé, je trouvais ça vraiment hot. Puis c'est tout le temps beau, tout le temps le fun. J'ai hâte de voir sur Series X. Est-ce, là,
1: est-ce la que ça se peut que... Que, que cette série-là s'essoufflait un petit peu et que ce jeu-là est venu comme il redonner un petit pop? Ça se ouais,
2: peut-il? Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Le 4, justement, vu qu'il avait déçu plusieurs personnes. T'sais, au début, il a juste gagné des robots. c'est un peu plat. Tu sais, comme dans J.I. Joe que je parlais tantôt. là, Tu fais gagner des bon, on veut buter des bébites qui revolent et qui se défont en petit bout. C'est fait que c'était fait qu'il ne pas ça au début. Fait, quand c'est vu de même après... Pis euh, ben, le 4, c'était ça. Quand tu rencontrais Marcus Phoenix, tu es rendu vieux, choseux, un peu à bout. À partir de là, c'était hot. Euh, tout le reste, après ça, je trouvais ça bon. Mais tandis qu'elle le 5, la façon qu'il l'a emmené et tout... Pis, euh, ah non, c'était un, vraiment un solide jeu. Hein, solide jeu.
1: Good.
2: Ouais, numéro 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Euh, Mad Max, euh, que j'ai joué aussi euh, sur Xbox One. Oui, oui. oui. Euh, Très trippant. Euh, Numéro 5, hein, c'est haut. Oui, c'est haut, c'est haut. Puis ça me surprend, honnêtement, parce que c'est un jeu qui était quand même répétitif de mémoire. Euh, Sorti quoi, peut-être en 2015,
1: dans ces coins-là, ça se peut-tu? Dans ce
2: coin-là, dans ce coin-là. Grand monde ouvert, super hot. Moi, l'ambiance Mad Max, déjà là, j'aime ça. Le film qu'il y avait eu il y a quelques années aussi, c'était bien oui, oui. Pis tu sais, le, le fait d'arriver, tu as ton char stylé que tu peux modifier. Tu rentres dans des, un nouveau village de monde louche qui s'habille avec de la tôle puis des robes en boîte. Salut gang, je suis venu avec mon char, je vais me poser un nouveau canon. Pas de problème, il faudrait que tu fasses ça, mais avant, il faudrait que tu ailles tuer quelqu'un d'un village. Faudrait que tu t'ailles faire exploser l'usine là-bas. Faudrait aussi que tu t'ailles chercher le soleil, puis tu mets le crises dans un trou. Tu sais, tu fais tes petits jobs, après ça, tu fais tes modifications, tu pars en mission, il y a une tempête de sable, tu vas te cacher. Je sais pas si t'es malade, puis de rentrer justement d'un petit campement de monde qui se protège avec des lance-pierres, puis d'arriver là, pis tout est ultra badass tu clenches tout le monde, il explose en arrière de toi, tu check dans ton petit miroir de char là. Là, tu vois en il y a le feu tu crises ton camp, t'es full badass c'était tellement satisfaisant puis tu sais, les, 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 d'arrêter des convois là, tu sais, comme dans le film avec des, des capes de roue avec des pics ses côtés, là. Yeah. Puis, ils te foncent après ah, te gueulant après, puis, ah c'était cool là. il y
1: avait avait quoi de t- 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 très satisfaisant dans ce jeu là, mais moi j'aurais ah. pas eu l'idée de le mettre dans mon top 10, mais euh, je comprends le, le, la satisfaction que tu en as eu mais ah, honnêtement je trouvais qu'il était un un peu trop répétitif. En tout cas, euh, même à l'époque, là, je l'avais trouvé répétitif un peu, mais c'est peut-être moi qui étais dans le mauvais mood là, ou qui n'aime pas assez Mel Gibson pour accrocher. <rire> excuse, pardon, Mad Max pour accrocher euh, là-dessus. Mais honnêtement, un choix, c'est ton premier choix discutable, mettons, que je ah, pourrais oui, c'est contacter. C'est ça, mais, qui, euh, mais que je peux comprendre. Là, je peux comprendre parfaitement.
2: Ça, fois, tout est une question, du
1: coup. Yes, j'attends, j'attends juste un jeu que tu dises dans les quatre prochains, puis là, je commence à avoir un stress intense. Fait, con- ouais. Continue,
2: continue. <rire> Euh, mais numéro... ben, les quatre prochains, c'est des jeux de PlayStation 4. Oh ok, yes, donc j'ai une chance là, ah. oui. Numéro 4 de Last of Us Part 2. Oh
1: yeah, bon, il est passé. Oh il
2: est beau!
1: Quatrième, ouais, de Last of Us. Ah oui, si tu veux.
2: Ah. J'ai, j'ai, ben, tu le sais, j'ai trippé là-dessus, on oh est oui, censé ben oui. faire une émission spéciale ensemble d'ailleurs cet été, ben, vous l'avez fait je n'étais pas là, ouais. j'étais censé être là puis malheureusement j'ai pas pu être présent, j'aurais aimé ça en estime nice, pour en parler et spoiler à côté, mm-hmm. euh, un jour peut-être. Autre un jour peut-être qu'on
1: se reprendra, pourquoi pas, il n'y a pas de limite ouais. hein, dans ce qu'on peut faire simplement, exact. mais euh, honnêtement, je veux dire, c'est vraiment un excellent enjeu, il n'y a même pas de <rire> mots, <rire> <rire> c'est, c'est juste sa foi,
3: il n'y a rien non, à dire,
1: c'est ça. Non, c'est juste malade. C'est juste malade. Tout ce que ouais. j'attends, c'est qu'éventuellement, euh, s'il vous plaît, prolongez l'histoire. Donnez-moi un DLC. Vendez-moi les 200$. Ouais, ça, serait cool. ça serait juste ouais. merveilleux. Là. Euh, la machine à rumeurs, d'ailleurs, aujourd'hui, était décollée justement pour ça. Là. Euh, ouais. Un artiste là, un peu lugubre là, qui jouait le père d'Abby qui est revenu. Puis il a juste mis sur son euh, Facebook Ah, je travaille un projet de jeu vidéo. Et là, tout le monde s'est mis à en parler ouais. sur le net. Un nouveau DLC qui s'en vient, possiblement avec Abby. Il n'y a, aucune fond... Y a okay. aucun fond de ça, ah oui j'adorerais ça, peu importe qu'il fasse un deal aussi avec un des chiens qui se promène dans le campement, je serais heureux tu sais, dire, <rire> n'importe quoi <rire>
2: n'importe quoi s'il vous hey, plaît, faites-le à, à il va avoir un, un oui il va être upgradé PS5 maintenant qu'il y a une petite page 5.5 mais tu avoir une vraie version PS5 à côté turbo x8 là tu puis mm-hmm. avec justement un petit quelque chose de plus qui donne le goût de le racheter ou justement vu qu'on l'a sur PS4 ben on n'aurait rien qu'à poigner le DLC là, ça oui. serait malade puis ah, t'es déjà va. super beau tu imagines sur PS5 ah, ça là. va être
1: malade c'est, c'est la première chose que je mets dans le ghetto quand je vais avoir mon PlayStation ouais. 5 je le déballe j'installe, j'installe ça puis je le refais à grandeur, ça c'est sûr, 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 sûr sûr ouais, à 100%. Euh, ouais. Assez parlé de l'Astovos, la main dans les culottes, allons-y pour ton numéro 3.
2: Numéro 3, Ghost of Tsushima, Oh, ok que j'ai mis là. Il a battu,
1: ah, ça a battu l'Astovos. Ah oui, oh, hein, j'ai hâte de le faire. Hein?
2: Ah, j'ai, j'ai capoté, là j'ai commencé, c'est vrai j'aurais pu en parler tantôt, mais euh, je ne voulais pas trop m'étendre, mais j'ai juste pas repensé. Là, j'ai commencé euh, euh, Legends là, qui ont sorti le, le, le truc multijoueur. Oui. Euh, la semaine passée, là. Euh, c'est, c'est, j'avais oublié à quel point que c'était sais Quand je l'ai joué puis que je l'ai fini, puis tout, j'ai, j'ai fait un style c'est malade. Il me restait quelques petits campements puis quelques patentes allaient faire à gauche à droite. Euh, je me promets de le faire, mais ce bout-là, je le ferai sur PS5, aller euh, éliminer. J'aime ça faire ça, rentrer d'un village, tu tuer tout le monde dans <rire> des jeux. Dans des jeux. <rire> puis euh, ramasser le loot après. J'aime ça dans Fallout 3. Tu deal avec un commerçant Ouais, c'est cher un peu puis là, bang, bang, tu ramasses tout, tu te sauves, puis le village veut te tuer. J'aime ça faire ça. C'est satisfaisant. Fait qu'il, ah oui, fait que Ghost of Tsushima, euh, c'est ça, j'ai, j'ai capoté là-dessus, puis peut-être parce que c'était le jeu que j'ai attaqué tout de suite après Last of Us Part tu sais, qui était venu chercher émotionnellement, puis euh, c'est, il y a des bouts assez lourds, puis assez, assez élevés, puis tout ça. On aurait dit que le plaisir que j'ai ressenti à jouer à Ghost of Tsushima, pour ça, tu sais, quand on disait, mettons, qu'Animal Crossing avait tombé juste bien avec le début de la pandémie, ça a été un bouffé d'air frais, tu sais, en fin mars. Tsushima m'a fait un peu ça. mettons, après avoir joué à Last of Us Part 2, j'ai fait un son bien cool, d'être un samouraï dans le bois avec mon cheval. Là, c'est, si ça. Que que c'est ça. Et puis il paraît que c'est un jeu, je ne
1: l'ai pas encore essayé là, mais il paraît que c'est un jeu qui est tellement apaisant, ah, tellement ouais. beau et tellement comme, euh, ah. satisfaisant à tous ces niveaux que justement, tu sais, t'sais, je... t'sais, quand tu le mets en comparaison avec de Last of Us qui est très très négatif, là, euh, ça, ça, ça doit être doit effectivement. Ah.
2: Puis immense monde ouvert qui a aucun sens comment qui est grand. Il y a tellement c'est pour ça que je te disais, mais que je le refais sur PS5, euh, ben fallait des trucs qui me manquaient là. Euh, c'est juste de justement aller me promener pour essayer de trouver tout ce que j'ai trouvé puis euh, ce que j'ai trouvé ce que j'ai trouvé ta tête qui trouvé <rire> aller voir ce que j'ai pas fait là. Euh, ça va être malade puis tu sais le, le, le fait à ça parce qu'on s'entend quand tu le finis puis tu rencontres des bonhommes dans le jeu après ça es crissement badass là. fait que tu arrives à côté hey t'es pointe avec ton épée t'es buts, genre les 5-6 bonhommes à 3-4 coups d'épée euh, sans trop de misère T'es, tu te sens tellement puissant. C'est tellement satisfaisant. Tu rembarques sur ton cheval. Tu suis ton épée. <rire> tu continues ton chemin. Tu montes en haut d'une montagne. Hey, c'est beau ici. Il y en a qui veut t'écoeurer. Oh, c'est cool. C'est malade. Le monde c'est du multijoueur, honnêtement, est-ce que ça vaut la peine? Ben là, j'ai juste justement, j'ai juste fait le tutoriel comme c'est okay. là. au complet. Il te présente les quatre combattants. Là, tu sais, là, le, le, le samouraï, t'as l'assassin, euh, lui qui piche des flèches, pas un autre. Hein, j'ai oublié là. Okay. Puis, euh, il le, le, le style visuel, c'est très rouge, noir, très sombre, puis tout ça. Euh, je m'étais promis d'ailleurs de le commencer avec Kevin, d'aller jouer une game avec, fait que là, ça va pas être une, peut-être qu'on va le jouer en fin de semaine ensemble. Mais des missions en, 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 en coop op aller buter du monde. Mais tu sais, tu l'installes puis on, on le voit dans le, la façon qu'ils l'ont présenté puis que le menu du jeu est fait. On dirait que c'est présenté comme un stand-alone. Là. T'as l'impression, tu sais, le tutoriel t'explique tellement tout au début. tu T'es comme, je j'ai déjà fait le jeu, je sais comment me battre, mais tu le réexpliques au cas où. Fait qu'on dirait que tu pourrais quasiment juste poigner ça puis t'amuser à faire le multijoueur pour le fun, à aller tripper. Ça allait vraiment capoter. Tu Parce... joues comme les anciens dieux. Là, puis tout.
1: Et si tu cherches quelqu'un pour le jouer, en tout cas, il y a Stéphane Gagnon euh, du podcast Player qui m'a, qui ah, m'a yes. contacté justement en fin de semaine. Il m'a dit... Euh, ton, c'est parce que j'ai juste installé le jeu, je l'ai parti, mais ma console est toujours allumée, puis je suis parti, fait que là, il m'a vu en ligne, puis il s'est dit « Crème, on va jouer ensemble », mais là, j'étais, j'étais, j'étais vraiment loin de chez nous, donc je n'étais vraiment mm-hmm. pas chez moi. Euh, donc, s'attendre de, de, en tout cas, si, te, si tu veux trouver oui. un autre joueur, euh, n'hésite pas à le contacter, il va jouer avec yes. toi. Donc, Ghost, oui. un excellent, excellent
2: choix. Oh, en choix. Euh, <rire> numéro 2. Numéro 2, uh, Uncharted 4, uh, euh, oui sur PS4 oh, oui. j'ai capoté oh, oui. là-dessus Très c'est bon. ma série préférée je
1: ben, et la, la, fin je de la fin de ce jeu-là m'a fait complètement pleurer je comprends que je ne suis pas ouais. crédible quand je dis que j'ai pleuré là, dans un jeu parce que je pleure à, en jouant à Fall Guys <rire> non mais je veux dire non, mais pour le vrai je veux dire non, mais je un peu coup peu. dans Fall Guys. Ça fait, chier. Ouais, ça, ça fait chier vraiment Non, mais honnêtement ce jeu-là je veux dire, quand vous avez euh, chéri euh, cette, euh, ah. tous ces jeux-là du début à la fin là, moi je les ai tout, tout, tout joués. Là, et là que tu arrives à la fin du quatrième honnêtement c'est « Ah, oh, man, j'y pense, puis j'ai encore le cœur gros. » C'est
2: malade. Tu as tellement vécu d'aventures avec Nathan Drake, puis euh, Sully, puis tout ça, la fille, puis tout le, le, le jeu est super beau en plus puis euh, tout ce que tu vis là puis comme tu dis c'est le fait d'avoir cette conclusion là de tout ce que tu as vécu tu te rappelles tout ça puis la musique là, tada, 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 ah, c'est c'est... Comme, oh c'était malade.
1: Ah c'était vraiment hot, vraiment hot donc si mm. vous avez une PlayStation c'est quoi là, vous, vous, vous pouvez l'avoir genre pour 10 pièces ce jeu là ah, hein, c'est ça, ça aller chercher même. ça tout de suite de suite si vous ne l'avez jamais mm. fait honnêtement puis même si vous n'avez pas fait les trois autres euh, faites-le pareil, mmh. je veux dire, c'est autoportant, là, ça, ça fonctionne très, très bien. Vous allez oui. juste être moins attaché peut-être au personnage. mais vous ouais, avez en tout le cas les référents,
2: de... genre, quand ils rencontrent mmh. quelqu'un, ils comme eh, « je t'ai déjà vu il dans le deux ». ouais non, c'est, quoi,
1: ça. C'est, c'est ça. Mais au pire, faites-les, les quatre. Honnêtement, pour le vrai, ça va vous coûter non, genre, oui. 25$ vous allez faire les quatre, puis vous en, vous en avez pourquoi au moins facilement, je veux dire, en moyenne 12-15 heures par jeu, en moyenne ah, au total. Non, hein. euh, mmh. Vous allez en avoir pour euh, votre argent, ça c'est garanti, garanti. Ouais. Et ton premier, ton premier de la dernière génération.
2: Oui, oui, oui. God of War que j'ai fait, euh, bien sûr, sur PlayStation 4. Mon autre série préférée euh, sur euh, PS, PlayStation, euh, c'était malade, c'était hot, euh, c'était super beau. Les, les plans-séquences, moi, c'est venu me chercher, je trouvais ça tellement stylé, ça prenait du talent pour faire ça, oui. rendre ça de même. La, la, la chimie, bien sûr, père-fils qui est venu me chercher, dingue terrible, n'est-ce pas? Euh, la prise en main, les contrôles, l'histoire, l'aspect grandiose de toutes les bébites immenses, le système de combat qui est cool.
1: C'est, c'est, vrai c'est vrai que ce reboot-là est tout à fait malade. J'ai une chose à, ben deux choses à dire sur ce jeu-là. Tu vois, moi, j'ai n'ai pas d'enfant, donc, et comme Guillaume, qui l'a joué aussi, on, le, le jeune nous, nous, nous a tombé ses nerfs, honnêtement, pour le vrai. Là. Euh, ouais, il, oui, tu pas moi, il m'a, il m'a un peu tombé ses nerfs, des, des petits bouts. Pas, pas tout le jeu, mais des petits bouts. Euh, par contre, je comprends pourquoi il est là. Je comprends la profondeur de l'histoire. Je comprends tout ça. Là, mais je sais, un moment donné, il me tapait un peu ses nerfs. Et j'ai trouvé que le jeu était difficile. Pour le vrai, c'est un jeu, euh, tu pour un jeu d'histoire, là, euh, Je veux dire, hey, quand tu rencontres les Valkyries, là, euh, ah, j'ai jamais réussi à en battre une encore. Eh, si, Ils me sac ah. des volets, comme si, comme, même si ah. j'étais pas là, t'sais. Est-ce que tu m'as mal monté mon bonhomme il y a quelque chose que j'ai pas compris ah. Je le sais pas, là. Mais honnêtement, euh, je le trouve dur, le jeu. Je ne l'ai même pas encore terminé après toutes ces okay. années. Euh, il est avancé, à, je te dirais, peut-être 80%. Puis à un moment donné, je me décourage, je joue à d'autres choses parce que je le trouve trop tough. Il euh, y a quelque chose que je fais pas correct. Il faudrait que tu passes à la maison après la COVID et tu m'expliques euh, comment le faire. Parce que... Ça fait longtemps que j'ai pas joué, il a fait que mes
2: skills, oublie ça, le pouf.
1: <rire> et Sinon, euh, sur la PlayStation 5, j'ai hâte de le voir aussi. Je suis persuadé qu'il va ah, avoir ouais. un
2: petit update qui va faire qu'il va être juste malade. Un ouais. excellent, excellent jeu. Euh, je sais, trouve y que... est... Oui J'allais juste dire, il reste à voir après ça, parce que j'ai pas fait Horizon Zero Dawn. Fait que là, je vais le ferai sur PS5. Mm-hmm. Puis, il reste à voir aussi Cyberpunk 2077, il va-tu rentrer dans le top 10? Puis, Halo Infinite, va-tu rentrer dans le top 10? Je sais pas. C'est ça, parce qu'ils sortent là, officiellement
1: ça, ça euh, entre deux consoles, au sens exact. où oui, ils sort sur PS4, puis sur Xbox One. Mais ils sortent aussi sur la nouvelle génération, tu sais, simultanément. C'est deux jeux j'attends. C'est t'sais, ça. T'sais. Par contre, Horizon, je l'aurais mis facilement, facilement à la place de... de... Euh, du jeu de, de voyons que tu nous as parlé tantôt le ton quatrième en fait. c'est ça ton, ton ton Mad Max en question ton cinquième c'est ça moi je l'aurais je l'aurais mis facilement facilement là euh, peut-être même puis l'astovas aurait été premier mais bon je veux dire on peut en discuter <rire> longuement euh, ça c'est certain euh, je suis persuadé que les auditeurs eux aussi ont un top 10 en tête dépendamment ah oui. de leurs préférences dépendamment aussi de si vous êtes plus Xbox que PlayStation tu sais, comme exemple maintenant on prend l'exemple de Jeff qui a, qui a, qui a pas de PlayStation donc il a pas pu malheureusement tu sais, il faire les exclusifs PlayStation. Mm-hmm. Euh, Jeff, qui pendant, Guillaume, pardon, qui pendant une grande période de sa vie n'a pas eu d'Xbox, euh, jusqu'à temps que son frère en donne ouais. une. Euh, donc, tu sais, c'est sûr que là, vous, dépendamment des opportunités que vous avez eues, c'est sûr que euh, ça nous limite un, au niveau de, du choix des jeux. Euh, donc, allez donc vous acheter des consoles et jouez dans vous avez dit, ça vaut la peine. <rire>
2: C'est dur de trancher là. Tu sais moi Overwatch là, je l'ai tripé là puis il arrêté probablement 11e là tu Call of Duty Modern Warfare, mm-hmm. il arrêté pas loin, Titanfall 2 arrêté proche 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 aussi, tu j'ai capoté là-dessus. Mm-hmm. Que c'est dur de il hein, faut trancher. OK, oh, ça, 10.
1: C'est ça, il faut t'arrêter là, là tu sais, c'est yeah. ça l'idée. Good. Yeah. Euh, donc merci pour ce top 10 mm-hmm. Et on va demander aux auditeurs quel est leur top 10. Donc partagez-nous mm-hmm. ça sur les différents réseaux sociaux que ce soit sur Facebook ou directement euh, sur le Facebook d'Arcade Québec ou directement sur ce Lui, du salon de gaming de M. Smith. Les gars, euh, ça fait le tour du sujet de la semaine. On va passer euh, à surveiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on surveille, mon beau Jeff, dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine?
3: Euh, Oui, on commence avec le premier DLC euh, pour Doom Eternal de Ancient Gods. Donc, ça va être disponible le 20 octobre sur PlayStation 4, Xbox One et PC et Google Stadia. Ensuite, on a Transformers Battleground, le jeu de stratégie tour par tour jouable en multijoueur local. Ça sort le 23 octobre sur Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC. Ensuite, on a Amnesia Rebirth, un jeu d'horreur narratif à la première personne. Ça sort le 20 octobre sur PC et PS4. Sinon, on a les jeux gratuits sur le Epic Game Store, donc jusqu'au 22 octobre. Amnesia A Machine for Pigs. Kingdom Newlands. Et sinon, du 22 au 29 octobre, on va avoir Costume Quest 2 et Layers of Fear 2. Donc, deux très bons jeux à thématique Halloween. Et toujours gratuit sur PC, sur l'Epic le Store.
1: Allez chercher ça, allez chercher ça donc ça fait le tour de ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo et ça fait le tour aussi du présent podcast Euh, le prochain show, le prochain podcast le podcast numéro 266 sera enregistré mardi prochain donc le 27 octobre autour de 19h live sur twitch.tv slash arcadeqc Euh, le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur plusieurs plateformes dont Spotify, Apple Podcast, Google Play, RZO Web et baladoquebec.ca L'émission que vous écoutez présentement sera aussi en rediffusion sur les ondes FM de Québec, donc sur les ondes de CKRL 89.1, Ça, c'est le mercredi à partir de 23h30. Euh, N'hésitez pas à nous suivre partout où c'est possible de le faire, donc sur toutes nos euh, plateformes, euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, on a aussi une une chaîne pardon, YouTube, donc allez sur YouTube, faites une petite recherche avec Arcade Québec et donnez-nous de l'amour. C'est toujours le fun si vous voulez voir nos grosses faces. Euh, Merci Steve d'avoir été là euh, cette semaine. Veux-tu simplement nous rappeler la page
2: web pour te suivre? Oui, euh, salongaming.ca pour tout retrouver là-dessus. Tous les liens sont là-dessus pour le Twitter, le Facebook, la chaîne YouTube, le Twitch puis le podcast.
1: Yes. Merci Steve, encore une la fois. Puis félicitations problème. encore une fois pour ta plateforme qui n'arrête pas de grossir. Euh, franchement, là, c'est, c'est un succès. Et il faut le souligner à toutes les fois qu'on te parle, c'est bien, bien merci. important. Et on invite les peut-être deux personnes qui écoutent Arcade Québec qui ne qui qui te connaissent pas encore <rire> euh, à aller sur tes plateformes et à te suivre. Merci, euh, merci. Yes. Merci les gars d'Arcade Québec d'avoir été là encore une fois cette semaine. Merci surtout à vous, auditeurs, de nous écouter. Revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 260. Merci, salut.